2: Då så, välkomna till eh, MotoGP-poddens sommarspecial. Vi står återigen i eh, Andreas Mortenssons garage tillsammans med eh, Sandy Berlin den här gången. Precis som inför säsongspremiären, välkommen Sandy.
0: Ja, jag fick ju vara med i avsnitt nummer 43 och då avhandlade vi Superback lite grann och vi kommer ju komma till det lite senare här i podden också. Men det är jätteroligt att vara med här i garaget.
2: Vad
3: är vi på? Vilket nummer? Har du koll på det?
2: Nej, du, numren har jag tappat för länge sedan. Har du koll på det? Det är därför det är så perfekt att kalla det här för sommarspecial.
3: Vet du vad? Jag, det är ju faktiskt jag som lägger ut dem varje vecka. Eller de gånger efter de pådra som vi gör. Det blir ju tyvärr inte varje vecka, men nästan. Jag tror vi är på avsnitt 54.
2: Bra. Du, hur är det med dig, Andreas, då?
3: Och start nummer 54, vem hade den? han vann
2: 2,50? Jag var inne på 54, annars... Eh... Nu eh, hade jag honom. Sofogla har vi kört 54, har ni inte det?
0: Ja, stämmer. Hade inte Poggialli det? Jo, ja, kanske Poggialli. Och Rasgat Dioglu, mm. ifall ni kan uttala hans namn. Han har ju det startnumret nu också.
3: Ja, du ser, då har vi ja, ju... Ja, De Bidrog med en, ett startnummer.
2: Ett, en kunskap var, det är bra. ja äh, men skönt tycker jag med lite sommaruppehåll ifrån, ifrån racingen. Och ändå finns det en del att snacka om. Och jag tycker att eh, den här... Eh, Bland annat då säsongen så långt som vi ska komma till. Vi tänkte vi tänkte avhandla Saxenring, vi tänkte avhandla lite nyheter halvtid emot GP, halvtid Superbike och också det som står för dörren här närmsta helgen det är Suzuka åtta timmar. Så det är inte helt stopp i racingen under den här perioden. Men, men för mig är det varit det. Jag har haft en, en skön och lugn period med lite speedway bara. det har varit en skön avkoppling.
0: En grej som jag ändå lite grann över det Jag lyssnar ju på era podd och försöker dela den över Facebook så fler ska komma och lyssna på den. Stiger tittar, eller siffrorna ska man väl säga, på podden.
3: De gör ju det. Jag är supernöjd med, med alla ni som lyssnar. Fortsätt gärna med det och gärna skriv till oss på, på motogreppepodden.se på hemsidan, Instagram, Facebook, Twitter har vi börjat med i sändning också dessutom.
2: Det var lite kul att ha frågor som dundrar in under, framförallt har vi ju lite mer utrymme då under friträningarna. Sen var det en grej som jag tänkte på också när vi satt inför den här podden. Vi har ju knappt sett sen bandagen på Andersdorp. Det var ju senast vi tre var på samma ställe. Eh, kul att köra igen, tyckte jag. Jag tror du tyckte det samma Sandy.
0: Otroligt lyckat. Det, det började ju mål med att det var lite disigt och regnigt där. Men det gjorde ju att folk tog det väldigt lugnt de första passen. Och sen när solen sprack upp och kom fram så kunde man ladda på ordentligt. Och, ja, det var så mycket åkning så att jag orkade inte de två sista passen utan jag... Ja, du tog i min cykel av varv på näst sista och sen så lastade jag och tittade på när de körde sista passet. Och då var det ju väldigt lugnt ute på banan. Mycket åkning, mycket bra kvalitativ åkning var det. Det var ju ljudrestriktionerna då som vi fick tänka på men det var inget som störde mig. Och jag var livrädd vid flera tillfällen i slutet av rakan på Andertrop. Jag har ju inte kört där på 25 år ska han klart för det.
2: Det såg inte ut, så jag tycker det gick bra för dig. Ja,
0: överraskande också. Tredje passet på torrt och tog knäna i backen igen. Så där. Och ändå så stressade han inte fram det, utan det. var roligt. Och så fick ju både din och min son åka en sväng på, på min Suzuki också. Och han var rätt nöjd. 250 blåser slutet raka. Han var ett stort leende på killen när han kom in i det på. Så att jag vet inte vad Alex tyckte Alex
2: var nöjd också, han, eh, han var förvånad över framförallt accelerationen, det är väl det som brukar förvåna folk när man inte har åkt med bakpå. Och jag har ju för övrigt åkt bakpå också här sen, jag vet inte om vi snackar om det men jag antar det, men jag åkte med Randy Mammola i Barcelona. Det var ju, kanske för mig var det nog inte accelerationen, det var mer bromsningarna som, som var riktigt tuffa, jag kände som att jag skulle flyga över huvudet på honom.
0: Det var ju roligt också att ni hade fått låna den där hondan av Frank Norberg så att ni, man kunde testa den där cykeln. Jag hoppas ni kan få mer fler såna här lånehojar till nästa bandag för det är väl en inplanerad till 2020 i sig.
3: Planerna smids ju, självklart. Så det hoppas vi kunna göra om på Anderstorp på att vi kan köra nästa år igen. Vi hade ju inte klarat oss utan släkten Mårtensson kom vi fram till efteråt i alla fall.
0: <laughs> det var mycket Mårtensson i depån som skötte olika funktioner. Sopa banan och flaggade Och läxade upp oss Efter noter emellanåt också så att...
3: det är det, Vad är det man säger? Vad ska sleven vara?
0: <laughs> Den där kan jag inte fortsätta Om inte på. i grytan <laughs> Nej, ja. Lyckad dag var det framförallt och, och absolut Kör ner bandagen nästa år Räkna med mig
2: Bra Ja. Det var roligt, mycket skoj och eh, det har ju hänt lite i sedan dess, bland annat så var det ett race i eh, Tyskland om vi ska hoppa in på dagens programpunkter. Eh, Saxenring, det var återigen för tionde året i rad, Mark Marcus både i pole position och eh, vann på den här banan och det går ju inte annat än att säga att han, han ser ju helt oslagbar
3: ut just runt Sachsenring Verkligen, eh, precis som du säger tio raka och eh, tre stycken då i de lägre klasserna, sen sju raka mot GP från pole position eh, har det här facit ens funnits på någon annan, har någon annan förare verkligen presterat så på en bara Jag är ytterst veksam det är ju Rossi där, han hade ju sju segrar var det inte så runt Mugello
2: jo, Och sen eh, Stoner har varit eh, under sin, eh, slutet av sin karriär var han överlägsen på eh, Philip Island, men, men annars vet jag inte heller om vi har haft den här, inte i modern tid i alla fall, det, det känns det känns helt enormt eh, Markers insats. Och det är väl också honom som, som jag skulle vilja lyfta som den mest positiva, det är inte överraskningen, men den mest positiva föraren just både den här säsongen men, men just på saxenring Att han fortsätter att vara så överlägsen trots att han då är eh, ja, mästerskapsledning. Han, eh, han behöver inte göra det här men ändå så fortsätter han bara att leverera.
0: Ja, en annan grej med Marcus är att han var ju faktiskt justerad inför säsongen med operation i axeln och jag tycker inte man såg någonstans att han var hämmad av att behöva ta det lugnt och inte belasta utan han ångar på som vanligt med lite mindre vurper på träning, det är väl det jag reagerar över, att han, han, han lägger ju inte på varje friträning längre på samma sätt som Nej. kanske förra året. Ja,
3: men så är det. Han, han, eh, jag kollar ju statistiken där i just Sachsenring och eh, då står ju den statistiken på sex krascher. Och eh, det blev inga krascher vad jag kommer ihåg i Sachsenring. Jag tror att han kraschade någon mm. gång där. Utan han stod kvar på sex krascher och på nio race. Jag tycker det är, ett, ja, det är väl acceptabelt. kan ju också vara ett tecken på det här med att för
2: honom så passar hondan i år nu. Han har, han har tillräckligt bra känsla för att slippa gå en kull, eller han behöver inte överköra den. Andra förare i Honda kraschar ju faktiskt i år också. Ja.
3: ja, ja. Eller
2: hänger inte med fartmässigt. Nej, nej, nej. Titta på Lorenzo. Ja, exakt. Det stora problem. Ja, exakt. Nej, men för mig är det den, 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 positiva, den positiva namnet, den positiva föraren efter, efter helgen på Saxen Ring. I andra änden av skalan... Skulle jag vilja lyfta Dovizioso och Ducati? Vad säger, vad säger du där, Andreas? Jag
3: håller med om det också. Han eh, har kommit två i VM, två år i rad. Och eh, det här var ju ändå året där han skulle sätta press på Marcus, Vilket han gjorde inledningsvis. Han vann premiärracet och det gick bra inledningsvis. Sen så blev det någon sån här vändning. Han hade lite flyt också, ska vi komma ihåg, på, i Texas. När vi alla tre var på plats där, när, när Marquez gick om kull. Det var ju 25 givna poäng där som försvann för Marquez. så han, han låg ju 12 poäng efter i mästerskapet fram till vi kom till Barcelona. Och då hände det där som hände då med Lorenzo.
0: Framförallt tycker jag inte han har klarat kvalen. vi har ju många gånger varit i Q2 under årets säsong. Och det, det är ett tillfälle i alla fall som... Och, Q, Q1. Q, Q1. Just det, förlåt. Q2 är ju dit man ska. Och det... Och det Tror jag har sänkt honom väldigt mycket. Och det sätter sig nog lite på huvudet också att man inte går direkt in till Q2. Ja, kanske. Ja. När, man, när man är en, ja, vad ska man säga, world championship contender. För det är ju han liksom. Ja,
3: absolut. Visst är det.
0: Och, och Ducati generellt, Petrucci. Ja, han har vunnit ett race på Mugello som var superviktigt för hans fortsatta karriär. Men jag tycker inte han har imponerat så mycket som man kanske borde göra när man är fabriksförare för Ducati. Nej, men,
2: det, nej, men Det är kanske därför jag lyfter den här Ducati-frågan också. Då. Frågan är om, om det räcker den utveckling som, som görs. För att vi vet ju alla som har hållit på med racing att det, det är ständigt pågående arbete det här. Och jag tror ju att vissa fabrikat, det är bara blicka åt sidan där till Yamaha till exempel som, som inte riktigt har svarat upp mot övriga fabrikats utveckling. Det, jag, jag tror Ducati är lite samma läge nu. De måste ta det här sista steget för att lyfta förarna också.
3: Ja, men det tror jag också. Men just Petrucci, jag tycker han har ute väldigt, väldigt bra. Jag skulle i sådana fall kritisera så lite mer i så fall, om man ska välja de två. För Dovi har ändå fått spö av Petrucci ett par, tre gånger. Lemat, till exempel, han fick inte spö där, men, men hade verkligen Petrucci inte haft ett kontrakt att tänka på en, ja, velat ge sig in i fighten så, så var han lite snabbare där. Mugello så vann han senast nu på Saxering som han också före i mål och de hade en, en tuff internkamp i, i assen på racet innan eh, och jag, jag tycker inte att Så egentligen ska, han ska vara lite bättre än
0: Petrucci Jag, jag tycker inte Petrucci har varit på pallen tillräckligt mycket för den sitsen han sitter i för att det tog den här tävlingarna överhuvudtaget för att kliva upp där så att, det känns som att han ändå spelar lite andra fiolen bakom Dovizioso
2: Sen är det frågan hur man då från Ducati håll se på den här interna konkurrensen där. Jag tycker ändå att Petrucci var ja, kaxigt. Rätt beslut i Frankrike att hålla sig bakom så. För där var det strategiskt för, viktigt för honom just med kontraktet. Inte göra en Onne menar han? Nej, ja, exakt. exakt. Men, men den här omkörningen på Mugello, den var ju kaxig.
3: Ja, den var riktigt tuff var den.
2: Och han, han visade att han höll det varvet också. Han höll dem bakom sig, ja, hela varvet. Ja, också. Ja, då. Så det var ju ingen, det var ingen sån där do-or-die-manöver och sen hade han inte farten utan han, han höll ju det i och för sig då ett varv men, men vann också. Ja, häftigt tycker jag.
3: Ja, men Det kändes nog sant med do Dovizioso just att det gick ner för efter den här kraschen i Barcelona. Och, och det, det tyckte jag vi, vi kände vibbarna lite när vi hade ett reportage med honom också. Att han, han hängde lite med huvudet. Sen ska vi komma ihåg att det här är, precis innan sommaruppehållet nu så var det väldigt många dåliga banor, om man får säga så, för Ducati och kanske för Dovi också. Nu kommer det ju betydligt bättre. Bruno där han vann förra året, Red Bull Ring där Lorenzo vann och de har vunnit tre år i rad. Och sen vidare till Silverstone där de var väldigt snabba förra året. Aragon så bra ut, Missano vann Dovi så att vi kom in i en stark period nu för just Ducati medan vi har haft en väldigt dålig period för Dovi så man ska inte dra för stora växlar. Det jag drar är skillnaden mellan Dovi och Petrucci där jag tycker att de är väldigt, jag ska inte säga likvärdiga för jag, jag rankar ändå Dovi högre. Men han har ändå fått spö av Petrucci några gånger och eh, han borde vara lite stark. När det inte går hans väg riktigt, då vi så ska han fortfarande slå Petrucci.
2: Sen jag är jag imponerad av, när du nämner båda affärerna, jag är imponerad av att eh, kanske mest så vågar eh, lyfta in Petrucci så nära in på med, med träning och med, som de har jobbat nu inför säsongen också på något vis. De delar ju delar kunskapen med varandra. Förhoppningsvis så är det något slags växeldragande men ja, i slutändan ja, det, det kanske är något, det, jag vet inte när, när det ska ge resultat för båda. Idealet är båda borde ju lyfta sig och Båda behöver ju lyfta sig för att ro på Markes. De behöver stjäla poäng från Markes. Och inte av varandra. Nej,
0: exakt. Petrucci, är inte han är lite för stor för att köra en Kommer någon när Loris Bass inte skulle få kontrakt för att han var för lång? Petrucci ja, men du, är
3: rätt... Loris Bass han är, ju, han är ju längre än vad jag är. Petrucci, han går ju liksom till bröstvårtorna på mig, medan Dove, han går ju till midjan. Ja, lite överdrivet. Jo,
0: ja, men så är det faktiskt. Han
3: är ju inte stor Petrucci,
2: även fast... Ja, han ser,
0: fast... ser ju rätt satt ut, till ja, ja, ja. skillnad mot Dove ändå, liksom. Han
2: får kämpa för att hålla vikten Petrucci, det är, ju, det är ju lite baksida med den här sporten, trots att man åker mot GP då, att det... det var... att det finns någon, jag
3: tyckte att det skulle finnas någon totalvikt. Och det var precis det han var inne på Jag kommer inte ihåg vilken presskonferens det var jag var på När han sa just det här Om de fick ändra en sak i reglementet Jag tror det faktiskt var i Assen när vi var på plats där Så var det just att han ville ha ekiparsvikt
2: Ja men jag har varit inne på det där tidigare Jag tycker att det är, med, med, med den jämnhet som är nu då, då är ju det ändå en avgörande grej Det kommer jag ihåg när man åkte själv Jag åkte ju faktiskt Endurans med, med killar Som var både 10-20 kilo lättare Och tyngre vi åkte i samma hoj ibland. Det var ju bra för mig då, som låg i mitten där. Men...
3: men basketspelare då? Ska man bara tillåta <laughs> de som är 1,70 att spela? Eller ska de andra ha handikapp då? De som är två meter? Nej, ni får bara kasta med vänster hand. Kan jag ha såna här platådoj <laughs> som är populära igen? Nu? Är inte det som är lite grejen också? Att man man får tävla på det villkoret som man... Alltså, man får välja sport efter sig själv, eller? Jo, det det, jag har inte att jag är för det här Jag Tycker att detta vore en bra grej För att jämna ut det Kan jag tycka
2: det Jag vet ju att Redding hade problem med det där också Han var ju den som, som hade störst problem med, med, När man gick över till Michelin-däcken också lite beroende på körstil Men, men
0: också storlek
2: där Ja,
0: jämnhet kanske. Vad tycker du? Ja, det, jag tänker närmare på när man åker hyr, hyrkart. Vår kompis Peter räpple han åkte alltid från mig hyrkart. Men jag föreslog att han skulle ha en 20-liters jipdöng fulltankad i knät så att han kom upp i samma ekiparsvikt som mig. Då sunade han ju till snabbt. Liksom. Det var en bra idé.
3: det. Ett i runt magen. Nej, men jag, jag tycker ändå det är skillnad på, på bilsport och motocykelsport. Just den här frågan. Bilsport är jag helt för. Ekiparsvikt, jättebra. Men jag är, ja, jag är inte helt säker på att jag är där i motor Men varför i bilsport inte. då? Bilen är en mycket större del där, så det borde vara, det är bara Föraren är en mindre ja, procentuell del. Fast där är det så extremt eh, mycket material som avgör. Jämfört med förare.
0: Och här menar jag att man kan kompensera på andra sätt kanske då? Exakt. Och, och där får de ju en 20 liters jibdunk i bakluckan när man har vunnit för mycket i vissa klasser i alla fall. Så där har man ju Ja, exakt. Ja,
3: exakt. Ja, men där, är det, där känns det som att det är mer bilen som är extremt. Kolla på Formel 1. Det är tre märken som har vunnit på hela året. Nu är det bara fem förare som har vunnit, eller fem märken som har vunnit mot GP också. Men det känns som att där har bilen en större inverkan på totalen än vad en motogp cykel har. Och kolla på Pedrosa. Han, det var inte så att han bara för att han var lättast han dominerade ju inte och vann. Nej.
2: Nej, men han hade ju lättare för när de, när de gjorde det lite däck som passade och som
0: man fick... Men
3: tempen. betydligt svårare de sista två åren när, när han inte fick upp däcktempen istället.
0: Ja, ja visst. Ja, han var väl inte ens närheten av prispallen Nej. förra året. Så.
3: Nej, han tog sin sista pallplats Valencia 17. nu. Det var ju hans sista pallplats. Sen blev det ingen under 18 och sen slutade han. Så att, ja. Det är väl det som är svårigheten där med reglementet, att få till ja, det. Ja, det kan ju vara en, en del för att utjämna på ett annat sätt. Absolut, och införa icke-parsvikt.
0: Men det där med reglementet, däck och grejer, vad hände
2: där? Det blir ju för nästa, just nu är det ju fortsatt Michelin där. Jag tänkte vi skulle dra in lite igen när vi kommer in på på där, För det kommer att bli förändringar till, till nästa säsong med, med däcken. Men, men, men återigen då med, med saxenring, vi har inte sagt någonting om bakom Marcus. Det var ju Vinales tvåa och sen var det Crutchlow på tredje plats.
3: Mm. Vassa, Starkt, stark. Starka
2: resultat av båda dem.
3: Ja, faktiskt. Eh, Cruchlow hängde med betydligt bättre än vi jag trodde. Ja. Vinales tog sin andra raka pallplats efter segen på Assen och eh, kanske börjar hitta
0: rätt. Men men Crutchlow, han var väl lite justerande. Han cyklat till ja. en bra vid något tillfälle strax innan.
3: Det var ju bara otisten Elonstan tror jag veckan innan så alltså mitt i mellan Assen race och Saxen jag har inte läst detaljer på det men som jag tolkar så kanske han klippte
2: i sina cykeldojor lite för snabbt i den här balans. Det lät nästan som en sån där stå stilla krasch när liksom, ja. man
3: sitter fast med fötterna i, i pedalerna.
2: Men
0: han slog sig rätt i. Det var något knä som pajade för honom. Ja, det var något
3: yttre, yttre ledband. Kors, farligt, korsband farligt och cykel, till det var. Yttre och korsband. Finns det något sånt yttre korsband? Läkare-lion.
0: <laughs> Lägg av. Ja. När det ligger i kors borde det vara både inåt
2: och utåt. Ja. Så det är ja, chansen på ja där. Hur som
0: helst. Crutchlow han lyckades ju över förväntan på Saxon Och han är ju verkligen en färgklick. Han och Jack Miller de sticker ju faktiskt ut lite grann i det här gpl gänget Och de verkar ju vara bra kompisar dessutom. Ja. Att,
3: och sen är de... Alltså de pratar engelska. Det är deras modersmål. Men man förstår dem på ett annat sätt. Och de kan vara lite roliga på ett annat sätt än vad en Spanjor-italienare kan vara. Det blev faktiskt
2: tydligt nu. Jag gjorde en lag-VM Speedway i helgen. Där då intervjuade de... Eller, nej, det var inte ens intervju. De skulle bara välja startspår. Lagledarna i lag-VM skulle välja startspår. Ryska lagledaren förstod inte ens vad, vad han gjorde där. Och, och slog ut marmarna. Och fick, de fick de peka på rätt plats där. Och då... Då, då drog ju Australiens lagledare nyttigt det, eller gjorde sig lite rolig över det där och tyckte att eh, han, har eh, han har nog missförstått att han borde byta färger här för att det var, det var de starspåren som han var intresserad av då, helt enkelt. Men det är ju lätt ja, man, det blev tydligt där, det går att göra sig rolig liksom. Eller,
3: ja.
0: Och om man har språket, det är den stor skillnad. Jag tänker närmare på när Rossi var inne och ursäktade sig för att han hade petonkullstoner på Gereas. Och, och stone var ju oförsämd mot Rossi Men det fattade ju han aldrig Han förstod inte den här kommentaren han fick Den gången att han liksom sågade honom Utan han bara yes 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 Sorry sorry Och gick därifrån liksom
3: How's your shoulder, Vad sa du att? How's your shoulder? Han hade ju problem med axeln Just i det, där det läget också Rossi. Just det Så det var det andra han sa, först sa han äh, för
2: det, Jag, jag missar bara första delen ja, där. Ja, ja. Med, med ambitionen
3: som
0: överstiger talangen Ja jag blev oförtjänt att säga ja. till en självfallig verksamästare.
3: Och sen så frågar han ju, how's your shoulder? Mm.
2: Jag var inte riktigt tyngd i den. För han, han ville egentligen inte veta. Han visste att han menade på att den var illa som den var. Ja, ja, ja. roligt. Men ska vi hoppa vidare? Nästa steg? Vi ska vi lämna ska vi lämna saxen in? Jag tycker vi lämnar saxen det var Det var ju ett, ett ytterligare bevis på Markes överlägsenhet och tycker jag nu är det ett svårt läge för övriga före som ska i kapp honom. Det är, det är min känsla i alla fall. Ja, nej men så är det. 58 poäng skiljer det i mästerskapet mellan Marques och Dovid Ja, vi kör in på en liten nyhetssvep. Det fortsatte ju helgen där på Saxen med Moto e race Och eh, får man ja, döma av kommentarerna och det vi såg. Vi såg ju faktiskt racet där. Eh, spännande race och eh,
0: mycket positiva kommentarer efteråt. Ja, vad tycker vi om Moto e det låter som en skalektrik elbilbana från 70-talet när susar förbi. Du har ju sett mot EHOJ live på Man. Hur var det? Ja, men där var det ju flera olika sorter. Och det som jag noterade då var att de hade väldigt mycket olika vinande transmissionsljud. För det är ju enda man hör på Man Då stod vi på Salby Straight. Och då passerar den snabbaste elhöjen i 260 blås. Och det var svårt att filma den för det gjorde jag. För att man visste inte riktigt när de kom. För det morrade inte i buskarna ett par kilometer bort. Utan är, nu är han här skräkt Och då på med räck och så. Förbi. Som ett streck då. Men, men ja, generellt så, så osexigt med, med elhojar. Tunga, klumpiga. Men bara bli spännande dig så kan jag acceptera. Det är kanske är framtiden där. Vad vet vi. Vad tycker ja, ni?
2: Spontant så känns det som att hela den här, här förbränningsmotorerna är ju någonstans, är de på väg att, att de måste ju ha pikat någonstans och, och är på väg att fasas ut och, och då får man ju, man får ju bara gilla läget. Jag är inne på ditt på din linje också där med ljudet är så en stor del av min upplevelse av motorsport så att det kanske går att ersätta då på något vis där. Det finns väl, i bilar kan man väl åtminstone dra på någon stereo med, med pålagt ljud då, som man hör själv men som publik blir det ju inte så där spännande, men racingen i sig, som jag egentligen i grunden är mest intresserad av, den var ju bra och då får man till jämn racing, då är det absolut tummen upp för min del.
0: Det var ju faktiskt roligt också med att eh, Nikitoli vann, alltså Finland gick till historieböckerna återigen med, med att han vann det första racet som kördes.
3: Det gjorde han. Eh, jag är bara positivt inställd faktiskt. Jag du, har ju det var... el, du har ju elbil också. <laughs> du menar att det är där Du för... talar egen sak här. Ja, jag talar egen sak.
0: Vad väger de här hojarna?
3: 260 kilo väger de och jag har sett lite bilder på dem. Jag har faktiskt inte sett dem live köra än vi var inte på plats i Saxenring. Vi kommer få se dem rejsa på Misano, jag är rätt säker på att de kommer resa på dem.
2: Men vi har sett sådana här presentationsvarv. Ja, det har vi gjort,
3: det har vi gjort. Eh, jag är jättepositivt inställd och när man tittar på varvtiderna de kör. Jag har ju kört på Saxenring. jag har kört IDM där flertal gånger. Jag har kört eh, två Wildcard i 2,50. Eh, tittar vi på varvtiderna som Tulli körde. På racet körde han en 28.3. Eh, och eh, vad är då det då? Jo, Vad, vad körde Marcus? Kom vi ihåg det? 21.
2: Ja, jag skulle säga 21. Jag har inte det i huvudet. faktiskt. Nej, jag har men... inte
3: exakt det i huvudet heller. Men han, jag tror han körde höga 20 i låga 21. Eh, när jag var där och körde då körde jag på kvalet 264 Jag var där 2011 och körde. Eh, då var både jag, Backlund, Filip Backlund, Fredrik Pappenön och Niklas Kajback där och körde. Vi var fyra svenska som körde IDM där. Och vi var ju inte, vi var inte i toppen på IDM såklart, men toppen där körde 25 tider. Och eh, jag körde 26, 7 på racet medan Backlund och pappen och körde 264. Och äh, detta är ju några år sedan också, ju för sig då. Men nu kör de 28 3. Första racet någonsin mot OE. Jag tycker att det är. Jag tycker det är grymt bra om jag ska ärlig. Med hojar som väger 260 panor i deras första försök.
0: Vad säger förarna? Vad har de? Vad, vad kan man läsa sig till?
3: men det är ju det är både positivt och negativt Förarna tror jag är väldigt positiva De har vi inte råd att vara negativa På något sätt Men de som utifrån journalister Vissa tycker att det här är skräp För att det inte låter Och vissa tycker att det här är framtiden Ja det är, det är möjligt att det är framtiden Det är väl högst troligt Att det är så Och för, för mig har faktiskt inte ljudet Nej det har inte så stor betydelse Helt ärligt Det har inte det jag kommer ihåg att det var ett jäkla liv här i Formel 1 för några år sedan när de gick över från V10 äh,
2: eller, ja, exakt, till de
3: här ny, nya hybrid-eran här. Och det var ett jäkla gnäll överallt. Aj, jag ja, just att inte de inte letts längre, ja.
0: men å andra sidan hade de ju inte snart fått köra någonstans. för. för... Nej, men, ja. nej,
3: men Tänk bara om vi kunde köra sådana här höja på andersdorp istället. Vi kunde köra varje dag. Ja, det, är en, det är en klar Hela poäng. Hela tiden.
2: Det är en klar poäng.
3: Och det, alltså provkör en sån här, jag tror inte att det är tråkigt att köra en sån här som går 1.28.3 runt den här banan. Så tråkigt kan det inte vara.
2: Något som jag tänker på som, som däremot säkert är svårt. För att för mig är någon slags i körningen där så är det någon slags del av fartbedömningen. Och veta liksom med motstånd och ljud och, och kraft på respektive växel. Jag tycker de är extremt skickliga att sätta sina bromspunkter. Det måste ju vara ren det måste vara en annan bedömning av fart när man ska bromsa helt enkelt
3: tror du inte det här kan vara en fördel också säg tio år framåt i tiden och det är inga växellådor det är jämnt vridmoment på dem, tror du inte det går att åka snabbare rent teoretiskt med en elhoj jämfört med en motogp -hoj?
0: vem vet, vem vet utvecklingen går ju framåt, jag tänker lite grann på när Moto2 kom kom in 2010 de åkte så alltså långsammare än vad supersportcyklarna gjorde första året. För att det var nytt. Men år två, då slog de ju varvtiderna från Supersport. Så det kan ju vara likadant med elhojan att ge det här ett år. Ja. Så kanske om man putsar två sekunder. Och samma
3: sak, det här, vad heter det, Formula E. De har väl dubblat, om inte ännu mer tror jag, batterikapaciteten i de här bilarna. Ja, men det är ju precis rätt väg att gå i alla fall. Att
2: rejsa med det för att då... Det, den här tekniken, om det, om det funkar på samma sätt som alltid före så spiller det över till till vanliga produktioner och då har vi ju snart vettiga, ja, vettiga fordon Precis. att använda som inte är för Jo förbördare. men även när,
3: när de här stora märkena kommer ges in i det här, då kommer det ju kanske bli prototyper här också, i E. Nu är det ju ett och samma märke här, men tänk när Honda kommer med en elmotorcykel och ställa upp emot E. E. Ja. Mm.
0: De har ju sin Mjogen, det är ett samarbete de kör ju den pile och, och de är överleksna och så där saknas det inga resurser. Så Nej men
3: det är det jag menar, när, eller när Yamma eller Ducke eller vem det nu är. När de verkligen inser att det här är en väg att gå. Jag, som, jag är positiv. Känns som
2: tummen upp då? I, i från min, från min sida
3: tumme upp, från Tobbe. Sidan. Ja,
2: nej, nej, det, är, nej det, är, det är mer tumme upp än och uh, se. Jag saknar ljudet, det är det.
0: Ja, jag, jag är väl inte. Jag är väl den äldre i skolan här och det, det ska helst gärna två takt också. Du rycker blått bakom grejen. <laughs> du
3: får det får du ju på nu, nuvarande elbilar. Det var ju en ny lag som togs i bruk här första juli. Att elbilar måste ju brumma lite här. ligger upp till 19 km h eller vad det är för någonting. Det för är att extremt, höras. ja
2: det är extremt farligt i stadsmiljö. Det är ju faktiskt varit ett eh, jag som åkt rätt mycket gata. Jag har ju aldrig åkt eh, or, originalrör. Det är ju livsfarligt på gata tycker jag för då hörs man ju inte. Det går ju att brappa till någonstans och hoppar ju folk åt sidan. Det är kanske det är man ska göra upp emot ja, på mot EH högtalare. megafon. <laughs> det är bara låna från publiken där på Saxering hade
0: ju fanns ja, många. Det, ja, ja. många ja, det, att låna. Av. Kan man, man kan spela rockmusik det på när man inte och med igång på den.
2: Ja, vi kör vidare i vp nu. Då. Vi, vi har ju också ett, ett test som, som står för dörren och det är Finland och ny motor bana Vad är det som gäller där? För där är inte jag fullt klar med hur mycket som är färdigt och vad, som, vad man egentligen gör vid det här testet.
0: De presenterade ju en liten Youtube-video första juli över Kymering och då håller de på med och senaste uppdateringen jag såg då hade de faktiskt börjat bygga påbyggnader just för att testet som kommer 19-20 augusti så ska det finnas boxar i alla fall till dem. Det är väl ett testteam från varje fabrikat, om jag har förstått allt rätt, som kommer dit så de ska kunna ha boxar i alla fall. Så att, de har nog en rätt snäv tidsplan att jobba på men det var ingenting utlagt i avåkningszonerna till exempel från den här videon. Det var ju med drönare och de körde runt lite grann. Så att, men det kommer säkert nya uppdateringar. De, de har ju dock allt ja, en, en månad på sig nästan och, och fixa till det. Då. Men den ser häftigt ut banan. Helt
3: klart. Ja, det tycker jag med. Jätte, jättekul att det går framåt. Och vi var ju lite tveksamma där när det först sköts framåt ett år att vi inte vi skulle köra det här detta året egentligen. nu blev lite så nu, utan om man skjuter, då blir man ju ändå lite orolig. Vad händer egentligen? Kommer det ställas in? Vad kommer hända? Men kul nu att de har fått tummen upp att de ska köra det här testet. Hoppas testet blir av verkligen nu. Man ska, ja, jag ropar inte hej för när jag ser att de kör på den här banan. Nej, och sen
2: också att utgången av testet blir så pass att... Att man, att man kör vidare och det, det handlar ju mycket om det du är inne på, Sande, tänker jag med, med säkerheten, att det känns det ska vara säkert att åka mot och gp cykel runt den här banan.
0: Nu, nu tvivlar jag inte på att man planerar för en säker bana med avåkningszoner och, ja, och så vidare, men det behöver ju faciliteter också, det är påbyggnader läktare jag vet jag känner inte till området, finns det hotell för den här upptagningen, vad är det för tillfartsvägar för att jag kan tänka mig att det kan komma 100 000 personer till ett MotoGP i Norden. Jag ska definitivt dit om det blir någonting av. Vad är det som designar banor, vet du det?
2: Nej det, har ju Nej, det vet faktiskt inte jag. Men de som har gjort, de som har stått för de senaste bandesignerna det är ju Herman Tilke då. Men det är ju Sepang och eh, Turki där till exempel som, som två riktigt bra MotoGP-banor. Men annars är det ju Jarno Safelli där och hans eh, företag i eh, Italien. Den här vet jag faktiskt inte, vem som har designat.
0: Du, du var ju varit där på Istanbul Park. Du kördes i tre år innan den försvann från kalendern.
2: Ja, det, det, men jag var faktiskt inte där. Jag missade det tillfället. Vi var på Eurosport då, men jag blev aldrig skickad. Jag vet inte om jag hade om jag inte blev beviljad inresa eller vad det var. Okay. Nej, det, nej, det var det inte. Men det var, det var någonting med...
0: Äpplet var ju där i alla fall. Aha, så du var inte med? Nej, jag var med. inte på plats ah, där. Ah, okay. Äpplet och uh, Kent tror jag var där. Okej. Okay. Ah, ja. ja. Jag vet att han var ju där i alla fall och, och sa trafiken var livsfarlig när åkte taxi på jag var glad att de kom helskinnade fram till banan.
2: Men, men en bra bana. Det tycker jag var tråkigt att man tog bort ur kalendern för övrigt. Det kommer inte
0: publiken för att fatta allting rätt. De är väl mer fotbollstokiga i den regionen. så att, Mycket läktare som gapar tomma. Jag såg faktiskt någon videosnött på var väl Youtube eller någonting från tävlingen där. Så att,
2: ja. Jag hoppas, i alla fall, eller jag hoppas att det blir bra med med Ring och att testerna utfaller till till belåtenhet för förare, team och eh, framförallt då, eh, de som ansvarar för säkerheten. Men vad
0: kring... tro, tror ni om publiktillströmningen? Jag menar, Norden har inget gp sedan 1990 när det kördes Anders Torp. Tror, tror ni att eh, Norge, Sverige, Danmark, Ryssland, äst, baltiska länderna tror ni att det kan bli ett litet assen av, av Kibering?
3: Ja, det är, det är ju jättesvår fråga faktiskt, ja, jag vet faktiskt inte det, det vet väl de, självklart vad de, vilken, vilket upptagningsområde som de tror att de kan få men, ja. Ja, men du är inne på någonting där ändå tycker jag Sandy. för att
2: det man ser i de race som vi är på plats då i framförallt central och sydeuropa där det, där det är som högst tryck, det är ändå, det är ändå vad ska man säga det, det man märker tycker jag att det är ändå mycket lokalt tillrest, mängden publik är ju, den stora publikmängden är ju lokalt upphämtad ifrån och, och det finns ju inget riktigt för varken Norden eller för Ryssland eller Baltikum. Och förhoppningen är ju ändå att det, att det är tillräckligt bra eh, logistik och, och tillräckligt lättillgängligt så att folk tar sig på plats och, och ser rejsa på plats. Så då, skulle det, då tycker jag att hundratusen vore väl inte orimligt, men samtidigt så är det ju...
3: 100 000 det, är ju... Alltså, det är ändå ska, mycket personer. Vi ska komma ihåg att assen var det 105 000. Och assen har funnits på kalendern sedan 1949. Det är ett klassiskt rej som alltså TT Circuit, det vet ju alla här innan. Vi har ju varit där flertal gånger, alla tre här. Det, det är ju ett annat varumärke liksom, mitt i sommaren alltid där runt midsommar.
2: Ja, ja det är frågan om vad man, som du säger, vad man kanske kan dra för någonting runt omkring också. Men hundratusen är kanske en drömsiffra men, men oh, reall, oh, oh. jag vet inte vad som var bäst, bästa åren där nere på Andersdorp, Jag tror att det var en 40 000, 40-45 000 kanske.
3: Stämmer nog, stämmer då. Um, å andra sidan, om vi, om vi vänder på det så... Ja, vad är det i restid till Assen härifrån? Stockholm?
2: Tolv timmar med ja. bil kanske. Ja,
3: och hur långt är det till Kymering härifrån? 28. Jag vet <laughs> <inte>. <laughs> Nej, men du ska åka båt. Mm. Ja, du om man nu ska åka. ta sig alltså, den. Ja, Det behöver du till, till, till Assen också. Ja. Men... Um, det är inte så att, även fast det är Finland och grannland och sådär, så det är inte så att det är supernära. Ja, inte härifrån, från inte från södra Sverige.
2: Från racingtiden så vet jag att finska racingförare har ju betydligt mer restid än vi som kom från, till och med från Stockholm som också hade långt till många banor.
3: Då kanske det liksom upptagningsområdet är mer som ni inne på baltiska länder, Ryssland och så Finland självklart lokalt, än kanske Sverige Norge, eller?
2: Ja, samtidigt har det en mycket ja. grym publik i Juveskule där när det är VM-rally,
3: Ja, hoppas, Motortokigt Montertok, hoppas. land där, Ja det är det ju
0: Nu är ju testet planlagt till 19-20 augusti Men när ska tävlingen gå 2020? Det är det samma
3: period? Nej, det är inte klart vad jag har läst Utan det är fortfarande skrivet i så, stjärnorna
0: Så att det fortfarande är sommar i Finland i alla
3: fall Ja men det har de väl tänkt Det, har de ju, det, det jag har läst har de tänkt på det Att det ska vara under de Någon ljusa månaderna mån ja, exakt ja. Men hur de ska få in det och var vet inte Nej, för det kommer ju bli ett race till, det blir 20 race istället för 19, så att de ska få in det någonstans skjuta på något race kanske för att få in det. För jag tror inte de vill gå ner till sommaruppehåll på två helger som det var förra året.
2: Jag skulle tro att det är någonstans under den här perioden. Slutet av juli, men där är ju ganska juni är ju ganska fullt, ja. men, men början juli eller slutet, början och slutet juli ja. det, är, det är det som känns mest naturligt för min del.
0: Och sen en liten off-topic-grej då vi pratar banan, i bana man byggde ju Moirana, en fantastisk anläggning uppe i Norge men, men det vart aldrig några tävlingar där inga internationell karaktär. Har du kört där Andreas?
3: Eh, ja, jag har kört där många år sedan, 99 var jag där körde. klassik när jag körde på den tiden ja, Är det
0: Nordens um... häftigaste bana?
3: Ja, nu, nu var det ju som sagt 20 år sedan jag var där och körde. Men ja, det vill jag nog påstå att den, den är riktigt, riktigt fin. Den är rolig att köra, den är ganska lång. Det går upp och ner. Den har det mesta. Nu har man kört där för lite för att riktigt, riktigt kunna tycka till. Men jag tycker den är cool.
0: Varför var det aldrig någon internationell succé? Varför kom man aldrig till stånd med de här Är det logistiken att få dit folk då till Moirana? Ja, bra fråga. Jag kan
2: tänka mig att det är det, men jag, och jag har också bara jag har inte varit där, jag har inte kört där, men jag har eh, racekompisar som har åkt banan och, och eh, äh, häftig inramning och, och häftig bansträckning så allting finns ju där. Plus den här möjligheten att åka i i ja, eh, midnads, <laughs> på sådär, men solljus mitt i natten. Jag tror man kör något något endurance där uppe bland annat så som man inte behövde ha eh, lysen på helt enkelt. Nej, vi får, vi får se då hur det blir med, med kymering. Men fortsätta i nyhetsrepet tänker jag i alla fall göra nu för att vi behöver avhandla lite mer det här. Du var inne på däcken, Sandy. Det kommer bli förändringar till nästa år. Och de förändringarna handlar om att Michelin vill ha tillbaka lite barnrekord på banorna,
3: <laughs> tror jag. Ja, det finns ju några barnrekord som står sig, alltså race var rekord som står sig från Bridgestone, Eran. Och det är väl dags att de slår de här rekorden kan man ju tycka. Så att de ska införa ett annat bakdäck till nästa säsong. Och tester gjordes med det i Barcelona måste det ha varit. Och då sa alla 18 förare som var på banan att det var betydligt bättre. förbättrade sig mellan 0,2 och 0,8 sekunder. Så de räknar med ett snitt på 0,5 sekunder bara på bakdäcket till nästkommande säsong.
0: Jag har en fråga. Är det några barnrekord som står sig sedan kubiks era när de körde Bridgestone? Att de inte har lyckats slå dem med de här tusen kubikarna?
3: Nej. Jag säger pass. Ja, jag säger också pass, men jag säger ändå nej. Men, men, men jag då, tycker... då hade vi sett det, för vi tittar ju på alla barnrekord varje helg. Och då hade vi sett att det är något som står ut, kan jag tycka.
2: Det jag tänker på i det här, det, det som jag snarare tänker på det är ju att det, det går lite i där med det här säkerhetstänket då, för man måste ju inte ha upphastigheten eller du behöver inte sänka varvtiderna för att få bättre race så framförallt så, så var ju det här med 800 kubik då gick det ju fort i kurvor men inte lika fort rakt fram och det är ju det är kurv, kurvhastigheten som man kanske vill ha ner
0: ändå. Ja, jag kan hålla med dig för det, det var ju när man bytte jag har heller aldrig förstått varför de var på 990 kubik förra gången. Och så gick man till 800 och nu är det 1000. Vad, vad var det som gjorde att man inte ville ha 1000 första gången? Var det för likt superbike? Ja, Nej. kanske. Det är också en passfråga
2: för mig. Pass. Två pass på kort tid här nu. Varför kom du med för Sande?
0: Ja, jag ber om ursäkt. Nej, jag skojar
2: bara. Det är jättebra. Det är roligt med lite ny infalls, nya infallsvinklar. Men, men, men just det här med... Så, så, Snacket är i alla fall att införa de här däcken till nästa säsong. Då. Ja, så är det. Ja. Eh, I övrigt då, då eh, vi, jag tyckte inte vi lyfte det här med eh, tillräckligt mycket med eh, Vinales eh, resultat på Saxenring. För att han eh, har på något vis lyckats vända sin, eh, sin eh, svaga form. Eh, och sen så har det gått åt andra hållet, kan man väl ändå tycka för, för
0: teamkollegan Valentino Rossi. Vad blir känslan kring det här? Jag tror åldern håller på att ta ut sin rätt på Valentino. Jag menar, han är ju 40 år och vi har ju sett, vi har haft våra hjältar hemma som har blivit i åren. Ja, och det går, ju, det går ju långsammare och långsammare och framförallt så känns det ju mer i kroppen dagen efter när man har varit i Sandfallan. Så att, eh, tyvärr så tror jag nog att det bästa av Valentino Rossi, det har redan varit. Jag, jag hoppas ju att han ska få vinna Strörejs, men han kommer inte han kommer inte bli som Markas på podiet högst upp varje rej som han var en gång i tiden. Tyvärr. Utvecklingen på Vinales där och den, den är jag
2: imponerad av. Eller imponerad. Jag, är, jag, är, jag blir glad att se att, att det går att vända där. här. Att han är snabb det har ju aldrig varit någon tvekan utan han har ju han har varit snabb på tester och eh, ja, på slutet här nu har också lyckats få med sig det i, i race och varit med och utmanat Marcus och faktiskt också vunnit race så att han eh, ja, det, vad, vad är det som gör den här medgången det är lite svårt att sätta fingret på men någonting är i alla fall som gör att han känner att han kan vara
3: med och fightas
0: Är det fjärde säsongen när jag jämma har en i Jag tappar räkningen
3: <laughs> 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 uh, Nej, tredje borde det vara Tredje säsongen borde vara. det vara. 17, 18 och 19. Okay. Så det är tredje, tredje säsongen. Han har kontrakt över nästkommande säsong. Och det har ju varit, vi har ju pratat om det lite Tobias i podden här. att Om inte han levererar snart så är det kanske bud på att byta ut honom till, till 2021. Du har varit mer lyft fram det lite litegrann. Jag har väl mer att tillbaka. Jag tror inte riktigt att Jemma har kommer att göra det för han är ändå ett framtidsnamn inte speciellt gammal heller. Och väldigt, väldigt snabb när det väl stämmer.
0: Tyvärr för hans del har det dykt upp en ung fransman som briljerar på sämre maskinmaterial.
3: Ja, det har du gjort. Men eh, jag tror ändå att eh, Vinales sitter relativt säker nu speciellt då efter Segen och andra platsen, Det tror jag. Eh, men just Rossi där ja, det är jättesvårt att eh, du, du tror att han är slut egentligen då,
0: Sonny? Alltså, eller slut, eller fel? Jag kan fel? inte säga det. Själv skulle jag vilja se oss hamna och Yamaha i en Superbike-VM. Just för att lyfta den serien. För den är magrat ur. De behöver en riktig fix-stjärna. Plus att han har ju vunnit Suzuka med Colin Edwards. Han har ju vunnit alla klasser. Det är väl häftigt att, att komma hem och ha Superbike-VM-titel också.
3: Oh, nej, jag håller inte med. <laughs> Jag håller inte med om det. Jag, eh, jag, jag tycker inte att han är slut heller. För att, eh, titta på inledningen av säsongen. Han var, eh, blev han fyra premiören. Ja, han var, I Qatar han, han var ja, ju bara... Han, han har några...
2: verkligen varit med. Han har ju, man bara... Fem, femma blev
3: han men han var ju inte mer än en halv sekund
2: efter. Nej och Tittar man på de senaste säsongerna också så har ju han varit... Han är ju slagit Viniales i sammandraget.
3: Malaysia förra året. Det artonde race för säsongen ledde han. Fram till det var fyra år kvar. Mot ja, självaste Marques som fick men, ta i för kung och fosterland för att hänga med.
0: Ja, Hur många, var vi, hur många av oss Rossi fanns satt och hoppades att han inte skulle värpa den gången? Vilket ja. han gjorde sen då, med fyra var kvar. Han
3: var en halv sekund från att vinna i Åstin.
0: Åstin mm. tycker jag kanske var lite... Där borde han ha vunnit. Att, det var inte den Rossi som jag kommer ihåg som blev starkare på slutdäck och kunde ta tillbaka utan han fick stryka Rins det var ju väldigt roligt för Rins att vinna och för Suzuki, det är vi ju rörande överens om men på något vis kändes det som att när han inte tog chansen och vann i Åstin så vad ska han göra för att vinna då?
3: Ja, ha en lite bättre cykel som passar honom lite mer han, han har ju haft en katastrof månad alltså maj månad eller juni månad och eh, Saxen alltså fyra race där han tog, vad kom vi fram till här? Han hade ju tre nollor i rad och sen blev han åtta i saxen. Sen han ja. alltså åtta poäng där på, på fyra race. Det är ju inte acceptabelt självklart. Men bara för att han hade den här så tycker inte jag att man ska dra för stora växlar av det.
0: Hur många segrar har han kvar innan han har passerat i 122?
3: Ja, sju är det ju. Han har ju 115 sett till alla klasser. Agostini 122. Så att sju segrar.
0: Mm. Och det är något som Marcus vispar ihop på en halv säsong. Och jag tror inte han kommer lyckas dessvärre. Och bli den största ja. genom tiden.
3: Fem segrar har han ju Marcus denna säsongen. Mm. Vad, vad sa du? Kommer, ja, en, ja, ännu, ja. kommer Marcus inte lyckas med det? Vad sa du? Nej, Rossi kommer inte lyckas. Nej, jag tror det kanske
0: inte Rossi lyckas med det. Och, och så får Nej. han vara den största några år. sedan kommer Marcus att tugga i kapp de där
3: Nej, men så är det ju. Det, är, det är sju segrar kvar till 122 och det är väl tveksamt kanske om man tittar på hans, uh, ja, hans <tryck> win streak ja, de senaste precis. två åren. som Han har inte vunnit sedan Assen 2017.
2: Jag är inne på det där också med, med deras... Eh, om man nu jämför Vinales och Rossi där. Något som, som Rossi har tycker jag, haft lite lättare att komma vidare från det är ju de här svackorna. Där har ju Vinales... Haft, haft det svårare och mer borra ner sig i problemen än vad, än vad Rossi haft och trots att Rossi haft tunga race nu så tycker jag inte att han hänger så mycket med huvudet som om vi skulle ha satt de här
3: senaste fyra racen i knät på Vinales. Nej det trodde jag heller. Jag, jag är helt inne på samma nivå där och, men jag tycker det är också konstigt att Vinales och Rossi de, de går liksom upp och ner. Det är jättemärkligt. Alltså när den ena är uppe då är den andra nere och tvärtom. Så nu är alldeles riktigt bra med. Seger andra plats, två sista racen. Senaste racen. Medan Rossi då som brutit racen, åtta håller plats.
2: Kval den ena är bra, så kvalen den andra ja, dåligt. Och kör den ena bra i början på racen, så kör den andra
3: dåligt. Vad beror det på då?
0: Ja, det, det är svårt att säga. En grej med Rossi som har följt den genom hela karriären. Han hänger ju aldrig med huvudet. Han är tänkt på det. Ja, han är alltid lika glad när kameran kommer fram. Och Eh, det är ju därför han är så populär hos många och inte minst mig själv. Då, det är att han späxade inför publiken med tv-kamerorna, bjöd verkligen på sig själv. Han var aldrig den här seriösa killen som ville vara i fred innan starten och sitta med hörlurar och se bister ut. Utan han har ju alltid ploja och skoja. Så att på något vis så känns det som att han har lättare kanske att komma tillbaka från en svacka just för att han... Eh, han har humöret med sig på något vis. Det är en glad kille verkar det också. Ja, ja.
3: Jag tror det också. Jag tror att... ja, vad tror man egentligen? Jag hoppas att han kommer vinna den i år. Jag,
0: jag hoppas också. Jag hoppas att han kan ta de här sju segrarna och, och bli historisk.
3: Och, och det känns ju så. Det har vi varit inne på under säsongen här när vi pratade om med Lin Jarvis bland annat i vad var det Barcelona. Barcelona. Eh, att det känns som att Yamaha har varit nere nu tillräckligt länge för att nu måste... Kurvan vända uppåt. Och jag tycker den har gjort det. Titta på Vinales, titta på Quartararo. Jag tycker att det har vänt uppåt för Yamaha. Nu ska de bara få med sig alla förare uppåt. Mm. Ja,
2: ytterligare nyheter nu då. Vi kör vidare med eh, MotoGP-klassen och eh, då är det en eh, för som faktiskt är klar, för, en ny förare som är klar för MotoGP och det är något som du har varit inne på tidigare under eh, våra sändningar framförallt, Andreas.
3: Ja, vi, har, jag, mig, vi pratade om det i podden förra veckan eller förra podden också just Brad Binder som ryktades på väg till MotoGP. Nu är det bekräftat att han ska köra för Tektra till nästkommande kommande säsong. Visst står det tvåårskontrakt tror jag till och med. Team Teamkamrat återigen då med Miguel Oliveira som har gjort en säsong där nu eller som liksom håller på med sin första. Så ett bra team och de verkar vara ganska bra vänner också utanför, utanför banan så att säga. Vi ser dem ofta tillsammans i KTM och Red Bulls Hospitality så det kan nog fungera bra de två emellan. Jag tänker också ihop med Paul Spargar och
2: Binder är ju ganska aggressiv för kör lite, samma yviga körning lite som vi ser på Sparger att göra och som verkar funka för KTM.
3: kan vara en bra värvning tänker jag. Ja, det är,
0: håller med. Håller Vad med. händer med Sjörin då?
3: Ja, Sjörin riktas väl tillbaka till Moto2 och det är väl inte allt för otroligt att tro att han kan få en styrning i Petronas. Skulle jag gissa på. Där
2: vill man ju ha förare från, från hemmanationen där malaysiska förare som och så hoppas
3: vi på att det blir två förare där till nästa gång. Nu är det Folger som ska köra där några race till, till Paui kommer tillbaka. En förare till där så har det varit bra en toppförare och så kanske mm. Ja. Eller en toppförare och en lite med, ja, lite ner. Vidare nu då
2: till, vi sa ju, vi sommar special. sommarspecial, vi snackar mycket saxenring och, och nyhetsvep här men det här med att serierna nu, jag tänker både för Sandys del och för vår del, både Superbike VM och MotoGP tar sommaruppehåll. Lite summering av första halvåret här och jag tänkte släppa in Sandy här, har du någon speciell tanke med, med första halvan av året gällande MotoGP?
0: Ja, alltså det, min tanke är ju faktiskt resultatmässigt. Jag tänkte lite grann. KTM, jag tänker på Sarko. Sarko var ju en toppförare som ledde sitt första motogp -race och, och ja, lyftes väldigt... Han ser inte glad ut längre, killa. Han, han ser väldigt dyster ut i depån med de resultaten. Och, och tråkigt för honom. Vad, vad säger ni om honom? Ja, det, ja,
2: Jag har samma upplevelse som du har här. Och, och, eh, lite som vi slutade nyhetssvepet här. Och med, eh, det, det här är ju en svårighet som vi har sett många gånger. Eh, det går ju att backa till Rossis skifte till eh, Ducati. Eh, det, när man byter fabrikat, då är det ju som att köpa grisen i säcken. Man vet ju inte egentligen vad man hoppar på för cykel. Man kan ju bara utgå från det man ser- hur cykeln och andra förepresterar under den säsong då när man skriver kontraktet. Och, och sen vet man ju faktiskt fullt ut inte själv när man sätter sig på cykeln. Jag har ju kört en hel del massa olika fabrikat dock mycket standardbaserat. Men det är klart att cyklarna skiljer sig åt och man känner sig olika hemma på olika cyklar. Och där kan vara, för, för vissa är det ju helt avgörande. Det, det, jag tycker det ser extremt tungt ut för Sarko att få vägar vidare för honom just nu.
1: Jag vet inte, jag vet inte en vad, en vad du tanke, säger
3: Andreas. Vad säger du Andreas? Ja nej men det har pratade vi om jag också i någon podd här för inte så länge sedan vi jämförde lite statistik och det var ju inför Saxen Ring-rejset där och tittar vi på statistiken just nu till exempel så ligger ju Sarko under med 9-0 i kval jämfört med Paul Spargero. Han kvalade bättre än Oliveira och leder kvalstatistiken mot just Oliveira då med 5-4. Då ska vi komma ihåg att Oliveira kör för satellitteamet första året för Tektra i MotoGP och med KTM eller i KTM:s ktm -sfärgen. Oliveira och, och
2: första året i MotoGP också för han själv. För Oliveira, ja. Ja, ja.
3: precis. Däremot så leder han ju då mot då som jag tycker också har underpresterat den här säsongen jämfört med vad han egentligen borde göra. Men man kan säga att han är i klass med Oliveira har han gjort den här säsongen och det tycker inte jag har godkänt.
2: Ja, inte med den bakgrunden som du målar upp här Nej. som vi också såg själva förra året han, han var ju alltså tvåa i mästerskapet inför Le Mans förra året och eh, såg sig som den som skulle ta se segern där på, på racet, krascha ju den tyvärr.
0: Vem skulle KTM värva för att få resultaten för att det verkar ju som vissa förare kan köra. Poles och kör ju bra men jag tror inte han är den bästa chauffören ändå. Är det Marcus som de hade behövt ha på en KTM för att det bli resultat? nej,
3: jag är faktiskt tveksam till att Marcus hade gjort superbra resultat också på KTM. Jag tror alltså många tror kanske att Marcus hade gått in och tagit pallplatser då, liksom regelbundet på KTM, det tror jag definitivt inte för så dålig dåliga inte Polis och så att han skulle få spö av Marcus med hur mycket som helst. Det, det, det tror jag inte på.
2: Nej, jag är inne på den här med, med utvecklingen om man tittar på hur länge KTM har funnits med mot GP så är det ju väldigt väldigt kort tid jämfört med de övriga fabrikaterna då är det ju Ja, Men vi jämförde detta. Jag vet inte vad man, man skulle sätta in där.
3: Som skulle göra bra resultat nu. Nej. Nej.
2: Det, för det, är sista, det är sista lilla biten där som är den svåra i att nå till toppen. De är ju fortfarande inte långt efter. Vi, vi, hade, vi var inne på Lemar här nyss. Paulus på, och på Le Mans Jag vill menas att han var kanske 5-6 sekunder efter segen där. Det var hans bästa och KTMs närmaste eh, närmaste segen som de har varit i ett, i ett fullt race. Ja. Jag tror att det var något sånt. Jag kanske
0: har ja, haft någonting i
3: luften nu. Men... Nej, jag är inte säker på att de skulle kunna värva en förare som kan ta deras nästa steg faktiskt. Det är jag inne på.
0: Ja, hur som helst, det var min reflektion lite grann över motogp GP-klassen. Man, man, man kan ju mycket som helst. Men du då, Andreas.
3: Ja, men vi, vi, jag stannar kvar lite vid det här ämnet. Lite till. Kan vi göra det? Ja, jag
2: ser ja. jag. Jag ser tummen upp. Då. Tummen upp. Då. Ja, okay då. Kör på.
3: Tror ni att om man hade värvat en annan förare att det hade gått bättre för KTM? Ja. Då, det, då, då tror du att det är det som behövs för att få dem att lyfta ännu mer.
0: Jag tror att det är en förare som kan anpassa sig bättre. Jag, jag tycker det bevisas sig tydligt av Sarko som kämpar och Polis Bargård. I och för sig har han ju tre säsonger nu på cykeln.
3: Mm.
0: Att, men en reflektionen parallellt till det här? Då? Ian Onne är en racevinnare. Han tog alltså Ducatis första seger efter att Stoner... Segrade med cykeln. Yep. Och som tack för det fick han sparken. Men det är en annan sak. Eh, vad har han gjort <laughs> efter det? Han har också fallit längre och längre ner i resultatlistan.
2: Ja, jag tror att han hade kunnat göra bra ifrån sig om han hade fått stanna kvar på Sasuke i något år till. Det tror jag också.
0: Och framförallt om han hade fått fortsätta på Ducaten och vara med om den utvecklingen. Ja, utveckling. absolut.
3: Alltså, ja. Ja, ja, visst. Absolut. Han skulle kunna ha varit... Eh...
0: Kanske vassare än ja, då vi
2: så bra, Just du, som du som är inne på där, för med, med hans tidigare resultat även i Moto2. Det var ju han en av dem som verkligen slog Marcus och som gjorde de här segrarna med många sekunder i den klassen.
3: Ja, men jag, jag tror likadant. Men titta på vad en är idag då. Han är hos Aprilia och ju sämre resultat än Aleix Sparger. Då. Så att även fast man sätter till exempel då som vid det här läget nu, om man har suttit på rätt material, skulle kunna vara att man och som om titeln. Så betyder ju inte det att han kan hjälpa KTM framåt.
0: Ja, det krävs nog en riktigt skicklig utvecklingsförare. Och frågan är, KTM verkar lite desperat ändå, för att det kommer ju nya grejer och det är kolfiber svingar Man läser om olika saker. Men ingenting verkar bära riktigt frukt ändå. Eller?
3: Nej, men det, jag tror man får ge det mer tid. Jag tycker ändå att de har rätt strategi och de de är ju ett av fabrikaten som skulle kunna ersätta Sarko på ett lättare sätt. Vi pratade om Honda förra året, eller förra podden. Med vem ska Honda sopa i om de liksom Peter Lorenzo. Svårare läge. Lättare, ja, mycket lättare läge för KTM som har... Nu plockar de in binder. Och skulle de skulle ju kunna plocka upp Oliveira för fabriksteamet. Och så binder och syra in i Textra till exempel. Och mm. göra det på ett enkelt sätt jämfört med Honda som har stora problem.
0: Men titta nu på vår unge fransman. Han kommer ju från Moto2. Det var ju helt rätt en värmning att plocka upp honom i MotoGP. De kanske ska sluta byta förare med varandra MotoGP och titta i de här mindre klasserna. Jack Miller fick ju gå direkt från Moto3 in i treårskontrakt med Honda. Och det har ju faktiskt börjat ge frukt nu. Kanske lite stort steg att plocka en Cartera från Moto2 var vi kanske mer rätt. Men det är kanske är det Honda ska göra. De ska ersätta Lorenzo med, med någon som de har fått ögonen på i, i, i mot två klassen Ja,
3: säkert. Ja. Bra alternativ. Ja,
2: ja intressant, intressanta tankar här om, om halvtid och, och just lyfta ett fabrik. Måste jag ta ställning här? Ja, det är klart. <laughs> du kan jag inte bara någonting? vara programledare i den här jag sagt podden. Någonting? <laughs> <laughs> vad man ska göra? KTM
3: där. Ja, men jag vill veta din reflektion av Sarko.
2: Ja, men eh, reflektionen är att han har svår, jag tror att han har svårt att vända den här, eh, den här eh, trenden. Att han, han kanske inte är rätt förare på rätt plats just nu. Att han inte får till det. Han, han kanske är en av de förare som inte har förmåga att anpassa sig där. Och eh, då är jag mer inne på Sandys linje. Att man eh, värvar någon som är bredare. Och jag tror mer på skulle man till exempel få över Marcus som, som bevisligen har kört igenom alla möjliga svårigheter hos Honda och stuckit ut där i, i många år så skulle han ju mycket väl kunna vara en sån före för mig som, som även lyckas eh, hos KTM. Men jag vet inte om det Men KTM. inte idag? Nej, inte idag. Då saknas det ytterligare några steg där. Då är, det för, då är det för lite tid hos, ja, så
3: hos KTM. Det måste Men vara... såklart, när Marcus kontrakt går ut efter 2020, alltså till 2021... Ett. Kanske KTM har kommit ytterligare lite närmare och då kan Marcus lyfta dem det som saknas för att kunna vara med på pallen. Mm. Till 2022-23 Tänk, 20, tanken, 22, tänk
0: tanken på Saxenring. Hur mycket vann Marcus med?
3: En hel evighet. Ja.
0: Med en som kom eller med, med hondan. KTM kom sex sekunder efter i mål på Le har alldeles nyss. Mm. Vad hade ja, Marcus men... gjort med den där ktm men ifall han fick köra in sig på Saxenring? Mm.
3: Ja, det är ju en fråga som inte går att svara på. Nej, men ju... Nu är det alldeles för svåra ju... frågar här.
2: Nej, men det hade ju kunnat vara helt annat naturligtvis.
3: Men man ska heller inte dra en parallell att Saxen är det är ju liksom andra änden på skalan.
2: Men jag är faktiskt inne på en halvtidsfundering som jag är inne på. Påminner. Ska vi byta nu? Ja, jag ska, är det inne? Ja, nu haffar jag här. Ja, nu tar, jag jag nu tar vi nästa. Ja, för jag är egentligen inne på samma sak som vi har snackat om här. Just den här, jag älskar den här jämnheten i klassen och att det är eh, flera fabrikat som är med och slåss. Det är jämna race, det är inte så stor tidsdifferens här i topp 15 och det är, vi har omkörningar. Så reglementet för mig är, är väldigt bra. Sen vill jag ändå se någon slags eh, rotation på förare. Ibland så tycker jag att det är samma, samma namn man ser... Och man skiftar, som du är inne på Sandy här, förare mellan team i GP. Jag skulle vilja ha lite mer att teamen våga lite mera och, och tar in yngre förare som, som har framtiden för sig också. För att på något vis ja, ge det här nya blodet. Jag vet inte vad ni har för funderingar
0: kring det här. Jag kan ju reagera på att man inte har testförare som är yngre utan det, det är ju gamla stötare, Sullivan Gwinterly för Suzuki och Stefan Bradel som har varit upp och inte lyckats och Mika Kalli och likaså, Bradley Smith Skulle man inte kunna ha unga killar som testförare? Jag menar, menar man på att de inte kan leverera information? Man provar ju inte ens vad jag kan se liksom
3: Nej, Men har inte det lite med att göra att man måste ha erfarenhet av olika typer av motorcyklar man måste ha kört mycket för att känna olika typer av skillnader. Plus att om man är ung så vill man väl fortfarande uppåt. Har man varit där uppe så kan man då tänka sig en testförarroll när man ändå är på väg neråt. En ung förare kanske bara vill prestera för sig själv i en testförarroll och då slutar det med krascher och diverse.
0: Ja, åh. unge fransman Eller? är ett lysande exempel på en kille som trots Ringa erfarenhet. Verkar kunna leverera information- så att cyklarna blir inställda.
2: Jag vet hur man snackar om det där med- att ha testförare som, som får köra race. Det är man inte helt pigg på från fabrikerna- för, att man, vill, för man ser då att det blir eh, testarbete- som ska mynna ut på något vis i en Men, ja Men jag tycker det där låter som en intressant idé- där du säger där med att am, am vända på steken- och köra yngre förare- som för
0: och dessutom låter de vara med under rejshäljare på så vis skola in dem. Är det inte lite så i Formel 1 att de här unga killarna får gå in och köra någon friträning ibland? I... Så är det. Så ja. Att, ja. Ja, kul idé i alla fall. Att låta få chansen att åka.
3: Men, men äh, jämnheten i mästerskapet är ju otroligt jämn, tycker man ju. Men det är fortfarande 58 poäng mellan ettan och tvåan.
2: Mm det går
0: inte att, det går inte att säga emot. Klassens gigant, Markas, trots som jag i inledningen sa, kommer med opererad axel. Och ja. Man förväntas att han ska ta det lite lugnt i inledningen och leka i kapp.
3: F1 som har fått ganska mycket kritik här senaste tiden av eh, att det är tråkiga race och allt vad det kan vara. Det skiljer 39 poäng mellan ettan och tvåan. Ja, och har de samma poäng äh, Ja, det är ju 25 för Seger, vilket fast mest Och är det är ju i MotoGP också.
2: Men sen är det större hopp emellan.
3: Är det 18 sen? Jag
0: tror
2: att det är lite större. Ja,
3: då är det lite större hopp, ja.
0: ja jag tittade på de senaste f 3 racingen ska jag säga. Det, det var spännande race, för det händer mycket. Jag är lite emot det här med strategiracing, för det handlar ju lite om det och så vidare. Men eh, jag tycker det börjar hända mer inom F1, men det man väntar och önskar det är ju att något av de icke-sex topppilarna ska vinna. Och då får vi nog vänta tills det blir någon race eller något kaos, tyvärr. Jag tror inte det
3: har hänt med den här nya eran som kommer kom den 2014.
0: Den ja, det var turbo... väl första när han bytte från Toro Rosso till Red Bull. Ja, men jag tror ingen, utav, precis,
3: men jag tror ingen utav, utanför de tre toppteamen har vunnit något race sen... Turb, den här nya ja, det, hybrid inför infördes.
0: Kan tänka, men det var väl spektakulärt att han gick upp och vann förstareviset ja, men jag, i alla fall,
2: den här reflektionen det är i alla fall. det, det hänger ju lite ihop med att det, jag, det är ju de, vi ser ju det gång på gång att det är klart att det är toppförare allihopa men har man väl eh, signat för ett team och kanske gått i, och, i fel eh, folla då som anonyme där till exempel och sen så så plötsligt så kanske han är utfasad och har inte någon chans att ta sig tillbaka och ja, jag tycker att det, ibland så känns det lite stelbent det här och att man kör på säkra kort och ibland
0: förstår jag inte alls de här värvningarna förarmässigt. Titta på Scott Redding, som, han hängde kvar länge ändå mot GP och den slutade på apriljan gjorde inga resultat och nu är han ju brittiska mästerskapen och där går det ju bra för där leder han ju i serien men han ja, var säkert roligare i brittiska än han hade i motorgjäppen. Ja, säkert, säkert. Så vad var det?
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
3: jämnheten och att...
2: Jag vill ju behålla den här jämnheten men som sagt, de här förarna som har lite hoppat, i, hoppat på fel spår, Sarko eller Yanom som fasas ur, de har ingen chans att komma tillbaka och sen så ser jag ibland att det är svårt för yngre förare att slå sig in på, på topppositioner också. Det finns ju naturligtvis undantag, men det, å andra sidan så är det en liten...
3: Får jag göra en reflektion på det? Nu har inte det med MotoGP att göra, men eh, Kawasaki's värvning av Leon Hasslem.
2: Det kan du ta på nästa klass. Ja, det kan då. vi ta på nästa. <laughs>
3: den var så där den värmningen tycker jag. Men vi tar nästa.
2: Vad funderar du över den? Jag funderar För
3: på jag har skrivit en sak under motogp reflektion och det är Fabio Quartararo som han har tagit tre pole position. Han är rookie. Han har kört nio race nu i MotoGP-klassen. Vi har varit inne på honom lite grann. Han har snuddat ämnet lite grann. Men jag tycker den, ändå... den
0: unge fransmannen jag kan inte ja. uttala ja, med vi... namnet.
3: Kan du försöka? Quartararo. Du ser du kunde. Nej, men eh, jag kan inte... Man kan inte... Man måste ha mycket supervitativ till honom helt enkelt. Jag kan inte sluta och ge honom det. För att jag tycker att han har... Han har tagit den här serien med Storm och verkligen överlevererat. Ja, det, det går lätt
2: att fylla i där. Jag tror också att eh, vi, vi börjar se lite kommentarer från Marques eh, riktade mot eh, den unge fransmannen där som du säger, Sande. Jag, skulle, är det, är det, jag kommer ta över det för att det här det är också ett namn som jag snubblar på massor av gånger under
0: året. Är, är det sykningar från Marcus, eller? Jag tror att
2: det börjar bli det redan, för han känner pressen och Quartararo har ju levererat i nivå med Marques. Jag har inte helt jämfört deras, men, men han, han hotar ju Marques eh, ja, definitivt ja. Ja, i, ja. i statistiken här och det saknas ju bara lite segrar, men vi ska ju komma ihåg att Quartararo inte heller sitter i ett fabriksteam.
0: En reflektion på det där är ju att eh, vem var den insiktsfulla och rekrytera honom från Moto2 till det här nystartade teamet vad såg han som vi andra inte såg för han vann två race förra året och varit av med segern ena.
3: Men jag, jag tycker tendenserna har funnits ganska länge alltså, redan han kom in i Moto3-klassen han, han gjorde sin premiär 2015 redan han kom in alltså var han, ju nästan, han var ju nästan tippad att vinna titeln och sedan dess så har det varit olika vägar, jag kommer komma tillbaka till det, som har gjort att han riktigt inte har utvecklats men jag läste en artikel om, om just detta Som någon hade skrivit När Vilko Senenberg blev intervjuad Och då, då stod det helt enkelt att Vilko hade en lista på namn Johan Stigefält hade en lista på namn Och översta namnet på båda de här listorna var samma Och det var Quartararo Så det är ju uppenbarligen de två Som ligger bakom den här värvningen Att det här har blivit verklighet Och då måste ha sett det här att han har dominerat innan men inte riktigt kommit rätt i teamen. Och det är mycket lättare för de som är i depån att veta vad är rätt, vad är fel, vilka gubbar sitter han med nu, vilka är crew chiefs, vilka är mekaniker, vilka är tekniker. Än för oss att veta vilka som har gått och, och dåligt tryckte. Så hur, jag tror de såg någonting där helt enkelt.
0: Hur mycket tror ni de här killarnas personliga manager har med saken att göra? Det vet vi att alla de här förarna i VM-serien har folk som säljer in dem också. Varför vart var det inte Navarro värva till exempel? För, för mig är Quartararo och Navarro det, det är två likadana förare i Moto2 ungefär. Som...
3: Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag tycker då ändå att Quartararo är ett steg till och jag tror inte att det var han som sålde in sig själv till MotoGP. Jag tror det var tvärtom faktiskt. Okay. Jag tycker det är intressant
2: också att du säger det med, med att de som jobbar i Depon vet vilka som finns runt de här förarna. Och det är ju inte, det är inte ett en jobb en det här att göra resultat. och eh, Ska man då ha ska man säga någonting om det här? Det är en ny teamstruktur runt eh, Petronas teamet, gp satsningen Alla har den här uh, hungriga viljan att prestera och prestera. Och samtidigt då så vet vi att eh, Johan Stigefelt har haft stor inverkan på vilka som har värvats till, till teamet. och ja Jag är inne på den här... Ja, du nämner en svensk och en holländare här. Till viss del så påminner nationaliteterna och, och kynnet om varandra. Jag tänker det här med lagspeleri som, som är jätteviktigt i, i den här sporten som kanske inte syns utåt. Men får man ett, ett team... Där de som finns runt om förarna helt enkelt jobbar för samma sak. Det kan ju tyckas utifrån som att man gör det, men det finns mycket individualism även bakom kulisserna i, i andra team. Det, det ja. är en, blir en tanke från min. För ja, mig.
3: Det kan, jag håller med om den här tanken. Jag tycker att det ligger mycket i det. Jag tänkte att jag skulle gå igenom hans karriär lite. lite snabbt. Han började ju som sagt i spanska mästerskapen fransman som han är, men ändå i spanska mästerskapen med 50 kubik, 70 kubik, 80 kubik och sen 2013 och 2014, då vann han alltså spanska mot 3 eh, vilket är en väldigt, väldigt kompetent serie, jag körde ju själv 2013 så körde jag ju spanska mästerskapen i Superbank klassen och de som, de som var med där i Spanska Moto3, det är ju de som vi känner igen här nu i, i GP-sammanhang.
0: Visst körde det där mästerskapet en deltävling på Le Mans också, det spanska.
3: Stämmer nog, ja. Sen om det var exakt de här åren det vet jag inte, men jag vet att de har gjort det och jag vill ha för mig det 13 faktiskt. Men han vann där 2013 och 2014 för att han var för ung för att kunna köra i Moto3 VM då 2014 så han fortsatte ett år till upprepade bedriften och vann där. Sen har han väl och steget in i i i GP-sammanhang så började han i Moto3. Han körde för Estrella Galicia ett år på en Honda. Året efter så körde han KTM för Leopard Racing. Eh, och än så länge så hade han alltså bara två pallplatser och två pole position på de två säsongerna. Sen körde han Carlex Moto2 för Pons. Det var ingen höjda säsong överhuvudtaget. Han, han tog ha alltså klivit upp till Moto2 med bara de här två podiumplatserna, två pole position 2017. Och slutade 13 i mästerskapet Inga pool, inga podium, inga vinster Inga faster slap, ingenting Sen gick han till speedup Speedup som förra året då, 2018 Ändå inte var rankat som en av de bättre chassierna det, Dit gick han. Och uh, lyckades ju ta en seger Han tog ju faktiskt två seger Men blev diskad, visst var det i Japan Om inte jag minns helt fel Så blev han diskad på Motege För att han hade för lågt däckstryck Men han vann ju på, uh, visst var det Barcelona Som mm. han vann, ja, helt ja, överlägset Sen blev han två då helgen efter, vill jag få mig på assen eller vad det kan ha varit någonstans. Fram tills dess, då har han alltså fyra pallplatser. Han har tre pole positions och ett snabbaste varv. Och sen går han nu då till MotoGP på nio race, då har han tre pole position. Han ligger åtta i mästerskapet. Eh, imponerande utveckling då med en karriär som stagnerat lite. När han kom in i GP. Han såg som ett underbarn när han kom in. Fick inte ut det där. Det var skador det var det ena med tredje. Men sen nu när han hittar rätt så stämmer det jättebra.
0: Ja, mycket imponerande framförallt de här pool position. Tre stycken under sin debutsäsong. Det... Ja. Jag
2: hade kunnat utmana om, om segern också tänker jag i Geras redan i våras där med, med Marcus. Två visar Andreas. Jag
0: räknar fel.
3: Nej, men det stämmer säkert du sa. Men, men två pallplatser Två fastslap och tre pole positions.
0: Och mest imponerande är att han inte ligger gruset varje tävling ja. och varje träning heller.
3: Två gånger. En gång i Barcelona, harmlös, vurpa på träning, in i kurva två. Och sen nu då i racet han blev lite stressad i, i kurva tre och mega
0: Ja, den kändes onödig. Det var mycket race kvar när han vurpade.
3: Ja, det var, det var många omständigheter som gjorde att han gick om kul där. För han blev först tryckt av... Jack Miller tror det var in i första svängen tappade momentumet, låg lite långt bak, skulle om Petrucci för att inte tappa och gick lite för snävt. Inne i kurva tre gick på ett framgörsläpp. Han trodde nog inte att Petrucci skulle också gå ganska snävt men det gjorde ju Petrucci för att just indra Quartararo men ja, han skulle indra ändå och då jag räckte inte
2: hade tänkt att det skulle finnas lite utrymme ja, innan för exakt. Det.
3: Nu fanns det inte det på andra varvet för Petrucci var lite mer räv bakom öronen där än vad han hade räknat med tror jag. Men ändå en super imponerande säsong och frågan jag ställer då slutar Rossi efter nästa säsong ta Quartararo över då i Yamaha? Då skulle jag säga ja på det. Jag säger ja också. Om Rossi inte slutar då?
2: Då backar de lite mera då backar de ännu mer från Yamahas håll till, till Petronas så de vill inte släppa honom. Om, om man gör så här bra ifrån sig nu det är en före som man inte vill släppa till något annat fabrikat. Frågan är hur... Alltså det här med, med, som du läser upp fem, vad är vi inne på? Fem, sex team på lika många år. Ja, det är olika team här. Han vill inte byta igen. Jag tror han, han är nöjd nu. Han, han, måste, han, måste vilja, han måste bara bromsa upp och stanna här nu i den här känslan. Och då, då, det tillsammans med att Yamaha inte vill släppa honom borde ju göra att de lägger allt det går för att behålla honom.
3: Men om Rossi bestämmer sig för att fortsätta då? Säg att han skriver ett års kontrakt över... Nu har Quartararo ett kontrakt han kör alltså 19.20. Lika så Rossi, lika så Vinales. Om det nu blir så att Rossi bestämmer sig för att jag vill köra ett år till. För han kommer säkert inte skriva på två år till nästa gång han skriver om han förlänger. Vi säger det. Vad gör de då?
0: Ja, jag tror att det fortsätter som det är då.
3: Att Petronas får lite mer backning helt enkelt och att han blir en tredje fabriksförare i Petronas.
0: Jag känns inte som de har som sagt. Vi diskuterar det. Har de verkligen en sämre backning, sämre grejer? De kanske till och med har mer pengar än vad Yamaha kan spendera på det här. Det vet vi inte.
3: <laughs> men, men då är nästa fråga. Kommer Quartarad vara nöjd med att sitta i ett satellitteam kan till inte, 2021? Kan de inte köra
2: Repsol Honda-varianten med tre fabrikare? Finns det ja, inte, inte utrymme på, på griden kanske?
3: Jag tänker på vad kommer Repsol Honda att säga om Lorenzos insatser? Kommer inte Repsol Honda kunna göra allt i deras makt för att kunna plocka över honom?
0: Ja, men frågan om man vill, nu när det fungerar. Han kan ju titta just på Lorenzo, att det inte har fungerat. Det tog eh, över en säsong för att Lorenzo att lära sig köra Ducati och Honda är ju inte överens med ännu. Quartararo är en smart kille han ser att det här är, nu funkar det
3: Så att han skulle nöja sig med en satellitstyrning istället för att gå till Repsolhanda Det
0: beror på hur stor lönecheck han får från Petronas
3: Jag, jag skulle vilja säga att Yamaha svårt. är lite om Rossi förlägger så är det
2: Lite stressat Ja,
3: det skulle jag vara i alla fall Då skulle ja. jag vara lite stressad För precis som du säger att släppa Quartararo från Yamaha det, det är ju inte bra Det skulle inte jag göra Nej, men man, man har men om brott... släppt,
2: alltså Sarko hade ju också kunnat blommat ut om man, istället,
3: ja. ja. men skillnaden är ju med Sarko att han är ju tio år äldre. Ja, ja
2: ja det är skillnaden. Det är en stor skillnad. Det jag vill ju ha in en, det, ju, det här är ju kul. Det här är ju på riktigt det är jätteroligt. roligt. Men, det är jätteroligt. Men
0: det blir det lite grann som när Suzuki ville ha kvar Vignales som hade tagit deras enda seger på Silverstone det året och Yamaha jobbade för att få över honom. Ja. Visst är det är väl lite samma läge.
3: Fast jag tror ändå inte att Yamaha eller att Suzuki kunde erbjuda dem pengarna som Viniardes ville åt där, utan att det var nog en bidragande orsak och så ville han ha en cykel som man visste han kunde vinna med. Det här är ju ett annat läge skulle jag säga. Jag skulle säga ett svårt läge för om Rossi väljer att han vill fortsätta ett år då tror jag att Yamaha inte kommer säga nej till det. Då tror jag att han kommer få göra det. det Marknadsmässigt verkar det ju inte, ja. inte annat än bra. Och nästa sak är ska de peta Vinales då för att stoppa in kvarterar då? Eller kommer kvarterar att nöja sig då med en tredje styrning?
2: Ja. Ja. ja, det här, det här, det här går ju inte att svara på. Jag tycker att jag har sagt mig inte det här. Att jag, 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 i, I så fall så önskar jag att Yamaha satsar på tre fullfabriker med samma stöd.
0: Mm. Ja. Eller så ser vi det dröm, råser... oss på en Ducati igen, istället för Petrucci nej, nej. han får köra en fungerande Ducati.
3: Det kommer aldrig hända det tror jag aldrig kommer hända Rossi eller, sätter man, eller sätter
2: man Rossi på den här extra, han får någon extra styrning någonstans Nej, jag vet inte. Det här är, det här är för svårt. Visst det här, det här är riktigt men det svårt. ett svårt läge? Ja, det är ett svårt läge.
0: Mm, det har ju varit lite udda. Du var inne och snubbla på det med tre förare och Rapsol när det var ju Dovi som hade någonting i kontraktet. Kommer du ihåg Melandri och i projektet också när Kawasaki skulle dra sig ur? Det kan ju du mer om, Tobbe. Ja, jag kommer ihåg att han, alla, ja, jag, Kavasaki... om och målade cykeln svart. Ja,
2: exakt. Och satte Melandri på den. Ja, ja visst. Mm. Det går ju att... Men man ska de skriva på, på rossiskt då? Eller <laughs> Quartararo? VR-46 eller något. Ja,
3: ja. Jag tycker det är ett svårt läge, vilket fall
2: <hör> Intressant. De tangerar varandra, de här ämnena ändå, som vi funderar på. Vi, vi pratar om förare som är <hör> unga och vill in och slår igenom. Vi pratar om förare som kanske inte presterar och jag var inne på den här jämnheten och hur ska man värva förare? Det? Det, det är ju lite åt samma håll, de här tankarna.
3: Ja, Men, men klart står ju ändå att Quartararo är ju en en utmanare till Markes i framtiden.
2: Och det har vi ju alltid sett. Det har ju varit ofta någon före som har dominerat den här klassen. Och sen så har det kommit en, en yngre förmåga och, och slagits in. Det går ju att jäm göra jämförelser med Kenny Roberts och Spencer. Och det går ju att göra jämförelser när, när Rossi slog igenom och utmanade de etablerade. Och, och nu med Marcus. Och sen kanske igen här. Kanske, kanske är det en tredje, fjärde före här på, ja. på kort tid. Inte kort, inte kort tid förresten. Där, där, där får jag nog ta tillbaka. Det är, ja. <laughs> det är, en, det är ett tidsspann Ja Ska vi gå in på Superbike? Det gör vi. Eftersom vi har Sandy Berlin här som är vår nästor. Han, är, han måste sägas vara nästor i, I Superbiken. I, ja. ja, han kan ju
3: rabbla vända Superbike. världsmästare från att de startade 90 nånting.
0: Ja, jag kan väl säga så här att jag har väl inte lika bra koll som jag har haft tidigare om åren. Jag har ju nämligen inte behövt kommentera Superbiken. Under den här säsongen överhuvudtaget. Jag har fått sitta hemma i soffan och titta med de engelska kollegorna på Eurosport som har gjort det jobbet istället.
2: Men det är alltid även i Superbike-VM och klart är att det mästerskapet har gjort en, en total, genomgått en total scenförändring. Och eh, nu är det Jonathan Rea som återigen är eh, den före som ser ut att gå mot en titel. Och när vi stod här i, eh, i våras då var det ju ingenting som
0: talade emot Alvaro Bautista. Ja, han hade ju för sig bara kört till första racet på Phillip Island och dominerat. Och ja, sen åkte de ju vidare till Thailand och det fortsatte. Han tog ju de åtta första hitsegrarna i Superbike så att på forum kunde man ju läsa Det kunde ju skicka vm buckland till honom direkt Det var ingen som kunde slå honom Jag tror som mest så hade han 59 poängs ledning Över just Rea som Han stretade emot med näbbar och klor Genom att ta andra platsen Bakom Alvaro Bautista I, i varje regs och, och med facit i hand var ju det rätt Jag ska bolla tillbaka Frågan, det här är lite kul Ni som ändå är i branschen Ehm, Bautista och Rea har ju tagit alla segrar utom två i årets säsong Vilka två andra förare utom en kivtitta nu har vunnit varsin hitseger Tobbe
2: Det här blir ju svårt för mig som inte har följt i detalj men två andra förare som har tagit varsin hitseger i år säger du i Superbike ehm, ja, men jag, jag säger Nej, nu
3: är det för lång väntetid
2: Rhea, ja. igen säger jag och jag säger uh, Davis
0: Davis har vunnit den, ja. vem är den andra Andreas?
3: Nej, jag, jag visste faktiskt utan att tjuvkika men de som har vunnit race i år det är ju Bautista Ria, Davis och Van de Mark
0: Just det, Van de Mark är väl den som var mest otippad som, som tyvärr slog sig i Italien på Misano så att, han är inte helt återställd men uh, ja, han kör ju igen i alla fall Ja. Så att, men Bautistas och Ducatis Dominans, eh, den har ju Förmånat mig också e Även om jag hade sagt så här Om jag hade fått kommentera den här serien några, att eh, Ingenting är klart först över Räkna inte bort Rea För han är en skicklig listig kille Så, så um, Ingen annan ducati Fram till Davis nu vann senast I USA, har ju överhuvudtaget Lyckats prestera det Bautista har gjort Och i stort sett alla kör med samma maskinmaterial. Det, det är ju Rinaldi och Jean Leverty som också har en, en sån här V4 Panigale. Men scenförändringen är total. Bautista ja. har gjort för många misstag. Lite som det var i MotoGP för honom. Han värpade rätt frisk där periodvis. Och börja hänga med huvudet. Jag tror det sitter rätt mycket för pannbenet just nu när flytet inte finns med längre. Ja, sannolikt
3: Ja, nej men jag håller med Mycket poäng var du i inledningen Sa du 59?
0: Jag tror han hade så en stor ja, lucka
3: ja, kan ha, ja, precis Men stor lucka hade han inledningsvis Nu är det alltså 81 bakom 81 poäng Så han har alltså tappat 140 poäng här på Och, och, och tittar vi här på, på Vilka race han har tappat på egentligen Så är det egentligen från Misano, andra hitet Kraschade han man kraschade första hitet i Donnington och sen tog han noll poäng senast i USA. Mm. Noll Des poäng. Och dessutom en skada. Och då är det tre hit man kör. Det är ja, två precis. riktiga hit.
0: En skadad axel. Nu har de ju ett långt sommaruppehåll till den 7-8 september när de ska till Portimao för nästa omgång. Det var ett jättestort sommar. Den som har överraskat i serien i år får vi bortse från de här två giganterna. Då, det är den unge turken Raskatioglu som har varit på pallen vid flera tillfällen. Och nu senast också, underpresterat, du var inne på det förut Leon Haslam, var ju han på en fabrikskawasaki Han är inte närheten av de resultaten som Tom Sykes Som han ersatte gjorde den en gång Och kan inte matcha Jonathan Rea överhuvudtaget
3: Nej, just Haslam, det var, inne, var jag inne på lite Och han varvades ju alltså till, till Kawasaki Efter just Tom Sykes han vann väl brittiska förra ja, året. För, för Det här Kawasaki. är väl
0: en, en segerpremie att ja, köra fabriken. Men stilnet. han är ju inte
3: i närheten av Jonathan Rea. Plus att han är ju lika gammal som jag. Han är för 83, Leon Hanslund. Så ja, äh, jag vet inte. Men ryktet säger väl att äh, han inte kommer att få fortsatt förtroende till kommande säsong. Och äh, att de vill in en spanjor där istället. Och Tito Rabat ligger tydligen bra till för att kunna ta över den styrningen. Har jag läst
0: en annan överraskning är ju faktiskt BMW som har kommit tillbaka med en rätt konstig satsning. För att det, fabriken är ju med, men när man kommer till Phillip Island har man inte ens trimmade motorer. Alltså att Man kör i stort sett med stockmotorer och bara ett superbike -crossy. Lyckades ändå göra förvänt, förvånansvärt bra resultat där. Men nu har Tom Sykes börjat få upp ångan på cykeln. Tyvärr så hans eh, kollega Reiterberger inte alls lyckats lika bra. Då, men eh, kul ändå att BMW börjar på att ta plats.
2: Jag skulle tycka, äh, tycka jag, jag tänker på det när vi, när, vi eh, när man tänker halvtid här också. Samma som eh, jag var inne på i MotoGP med den här jämnheten i racen. Eh, ett sätt med att få till det här är ju deras reglement och få med fler fabrikat och fler förare. Så min fundering där är egentligen hur man ska kunna öka bredden i, i Superbike-VM om det, om det känslan är att det är på rätt väg. Ett exempel är ju det här med Sykes och hans eh, BMW-styrning som, som jag tycker också börjar, börjar närma sig täten och kul att se ett nytt fabrikat. Men, men just det här med förarbiten så är det ju väldigt få unga förare även i den här klassen.
0: Ja, tyvärr så, så är det ju svårt att komma in om man inte har pengar och kan köpa sig in och så vidare. Men, men just i Superbike då har man ju ett reglement där man kan justera ner varvtalet på cyklarna och det gjorde man på Bautistas, eller på Bautistas, Ducati-cyklarna generellt efter att Bautista hade vunnit de här första, jag tror, jag kommer inte ihåg många race, det är ett snårigt reglement där, men man skruvade ner i 250 varv och det är ju kanske bra för att hålla honom i stången men de andra stackarna som inte var närheten av pallen de fick ju också 250 var mindre var på sina cyklar. Ja just det. Och nu kanske det är dags att Kava ska få en reduktion på 250 var men det kommer ju drabba även Herr och Rasgat i Åglo det läget och senast Torre som gjorde en strålande insats på Pedecini Kava saken i Kawasaki, USA och var topp 6 i attit. Jag
3: tittar lite på resultaten. man har kört nio stycken race och eh, första fyra racehälgerna så tog alltså Bautista alla segrar, elva stycken det skulle vara tolv men det var ett av heaten som blev inställt jag tror det var passen som det superpool hittet blev inställt, man har elva segrar i rad på de första fyra helgerna på de senaste fem racehälgerna har han en seger
2: ja, jag, jag, jag förstår
3: knappt att det är möjligt faktiskt jag förstår knappt att det är möjligt.
2: Nej, det kan inte, nej, jag tänker inte. 250 varv kan ju inte vara avgörande i det här fullt ut.
0: Det är det inte, det är det inte. Men vi ska ha klart för oss Bautista. Han var ju faktiskt omkulltippad om, i USA i, i eh, Superpool-racet av... Eh, jag var det ordning? verkligen hans
3: fel då. Ah. Jag, jag tycker nog att Bautista var lite på fel ställe då.
0: Jag, jag kan hålla med er, men hur som helst var ja. det bakhjul som Petan Kull ja, hade Och så slog han sig som grädde på Movs. Han körde faktiskt ut i det andra hittet men fick svänga in i depon. Och, och det är ju ingenting man önskar se den värsta ovännen en gång och behöva slå sig.
3: Men han gjorde ju misstag i första hittet där, på, i just Laguna. Första ja. hittet gjorde han misstag. Han gjorde misstag i Donnington, där han också kraschade rätt av hiten.
0: Kanske skulle gjort från Rea. Vart lite kyligare och svalt mm. de här sämre placeringarna. Men eh, när vi ändå pratar eh, Superbike. Jag, jag måste fråga. Har ni sett Reas eh, vurpa i Superpoolracet eh, från Misano? När, när han alltså, går om kull från en andra plats. Rullar med cykeln över ryggen som ett lappkast. Ja, och kommer upp och blir femma igen. Har jag har sett Ja, det, är helt, det är det sjukaste jag har sett. Alltså.
3: Han gör som att man gör med en cykel, BMX-cykel, och drar den över sig. Ja, ja, så att, så
0: att, ja. Men får
3: den ändå inte i ryggen eller där?
0: Nej han, han, ligger på, han ligger
3: med på rygg och bara drar den över sig Från sida till sida egentligen och sen hoppar han på den igen
0: Den finns garanterat Nej, på Youtube Så att kolla en Rea Crash med sån... Sista
3: varvet var det? Så. Nej det var några varv
0: kvar konstigt. så att jag tror att han, han lyckades halta i mål i, Som femma Från att lägga tvåa Det är alltså tre personer som han passerar så, så överlägsna var han och Bautista då Även om Bautista i, i Ledde när det här hände då
3: det är alltså Rea som leder mot 81 poäng till Bautista. Och sen är det Lås, Alex Lås på tredje plats. Tätt bakom sen är Van de Mark, bara fem poäng efter Alex Lås. På båda de på Yamaha-cyklar.
2: Men det är stort poänghopp där bakom Bautista till Lås. Ja,
3: visst är det så. Det är 81 bakom med Bautista, 213 bakom med Lowe's och 218 bakom med Van de Mark. Så det är stora hopp. Fyra reser är kvar. Det vill säga två hit gången 25 poäng och sen så kör man ju 12 poäng så 248 poäng borde det bli då som är kvar kör köra dem. 81 poängs eh, övertag har Rhea. Jag har svårt att se att REA kommer att eh,
0: tappa det. Det kommer han inte göra. Det finns för mycket rutiner där. Visst Nej, men... har han vi
3: vunnit fyra gånger i rad. Det har han gjort. Det fem, kan bli femte titeln i rad. Ja.
0: Eh, vi ska också prata om en kille som kommer lämna roadracingen efter en lång karriär. Han kör för närvarande Superbike i Marco Melandri. Vad säger ni det om?
3: Det finns väl en bild som är mycket talande för honom som har blivit viral nu igen när han sa att den skulle sluta. Med Philip Island när han vann mot GP-racet när han kör V-tecknet, det ryker om bakhjulet ut på statumål. Ja, den är är inte så?
2: Var det Fortuna Honda? Eller? Ja, exakt.
3: Kan det ha varit, kan det ha varit 2006?
2: Kanske? Jag kommer ihåg det fast jag inte såg, sett den här bilden. nu. Då. Det är klart du sett bilden.
0: Den där har man ju klippt in lite här och där i gänglarna. Ja. Nej, jag, nej, inte i modern tiden Jag kommer Va? ihåg raceet, nej Ja, vi, vi får trolla fram den till Tobbe här alltså. Nej men jag
2: har ju, alltså jag, jag vet Jag kommer väl ihåg det här i, det, var inte, det, var, det var ju under den där eran Där det verkligen, där det verkligen gick på tvären det var, ju, det var ju superballt
0: Melandri som alltså lämnade mig mot GP Och kom till Yamaha i Superbike VM eh, På något vis så har Melandri blivit mest känd För att alla team han hamnar i Så läggs de ner efter När han är där Eh, det var ju likadant Yamaha, drog sig ur Superbike VM och så hoppade inte till BMW, drog sig ur Superbike VM, ah, ah, Kawasaki och Hayate vi pratade om tidigare, drog ur, mellan andra var piloten, Yamaha drog sig ur, han var piloten, BMW drog sig ur, han var piloten, stolp ut, stolp många, ut många gånger och förra året körde han alltså i eh, Ducatis fabriksteam och, och vart då ersatt i år av just Bautista. Och Melandri började fjolårssäsongen med dubbelseger på Phillip Island här för mig med en wobblande Ducati V2 Panigale. Sen eh, sjönk ju resultaten efter säsongen och så som sagt var ersattes han av Bautista till år, vilket man inte kan säga var en felaktig satsning med, med den inledningen. Men eh, han slutar, han lägger jalmen på hyllan efter 19 säsonger eller någonting. Kan nog stämma? Och, ja, det eh, är väl ja. dags kanske Och eh, när vi ändå pratar med Landry Vi pratar om den här, här Fortuna-Hondan Men kommer ni ihåg när han var Spider-Man? Mm, det, ja. det är klart häftigaste Lackeringen jag har sett I motogp sammanhang. När man alltså hade, det var väl i Playstation 2 Som lanserade spider mans spel ja, Hela skinnställe var Spindelmannen direkt Och hjälm och lackad.
2: Jag undrar om inte det här var, var ett enda tillfälle för jag för mig också att det var på Estorill men det, 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 kan, det, kan, det kan min svika mig, men jag minns väl hur den såg ut den här cykeln i alla fall rött ja. och blått där men, nej, men det jag tycker också, det är väl, det är väl läge då att växla över till, till andra förare men, men era funderingar här, halvtidsmässigt, jag vet inte om vi har... Vad, vad, vad har du det? kört in det? Ja, det var den här med bredden. Ja. Jag, jag funderade över hur man skulle få in uh, nytt blod och så vidare, men vi konstaterar att det är inte så... Det är, inte, det är en uh, ganska så uh, tydlig topp i mästerskapet här med en för oss kava, en för oss ducati som verkligen lyckas. Och jag är ändå lite uh, undrande kring det här med tanke på reglementet som finns där man ändå då kan, som du säger, justera varvtal och vidare, att man inte får in fler förare
0: i toppen. Ja, Jag kan inte svara på det. Alltså, de här unga killarna som kommer eh, Raskatioglu är ju ett exempel på Kenan Sofoglus eh, lärjungen kan man säga. Han har ju matchat honom från Superstock 600, Superstock 1000 och nu är han i Superbike och Kenan har ju slutat själv och är väl hans manager mer eller mindre. Eh, Rinaldi i Ducatis Arubas junior-team kör nu för eh, barn i racing, ersatt i har inte riktigt blommat ut på nya cykeln, men var ju en kille man trodde skulle ta steget upp, kanske i år eh, Eugene till gammal trotjänare som kör go Eleven Ducati tyvärr vurpade bröt bägge handledarna har inte heller lyckats så mycket och, det är ju ingen ung förare heller men ja, jag, jag vet faktiskt inte eh, det känns som att man måste lyckas i nationella mästerskap, de spanska till exempel, italienska. Och, och sen ha pengar, pengar med sig. Mm, det, är
2: alltid, det är alltid en svårighet när det, när det blir, när det kommer med som en faktor. För då får man ju plötsligt inte de, de bästa talangerna alltid.
0: Många gånger, det har vi ju sett i en så är det en brödförare. Det är, de har en stjärna i teamet som har lön. Och den andra har i princip betalt hans lön med sina pengar inför att få styrningen. Det har vi sett otalt tillfällen på det gäller ju även i Superbike.
2: Ja. ja. Säger, vad, vad är din fundering här kring halvtiden, Andreas?
0: Min
3: fundering är äh, återigen att äh, hojen är viktig i sammanhanget och äh, med det vill jag prata om Chas Davis. Vad tänker du där då? Att han äh, ja, gjorde ju en extremt dålig inledning av den här säsongen. Passade inte all... Ja, nu jämför jag såklart med hans teamkamrat som kom in från mot GP och verkligen dominerar. Medan Chas Davis var ingenstans vad det jag såg.
0: Hur kry var Chas Davis? Nej. Han var ju... Men fortfarande. Ja. Ingen annan Ducati-förare presterade ju som Alvaro Bautista, Men just Chas Davis som var en vinnare förra året. Han var ju alltså utmanaren till Ria i har de senaste åren. Ihop med Tom Sykes lite grann då. Eh... Nej, det såg inte bra ut och, och nu senast såg det väldigt bra ut.
3: Precis, nu, nu ser jag bara poängen här men han, han, i premiären så blev han sjua som bäst. Ena hitet, tio i det andra hitet, han blev fjortonde i Thailand och bröt det andra hitet. Sen blev han dubbel tre i Aragon, inte så konstigt för att Aragon är en bana som passar honom. Han har vunnit dubbelt där säkert två, tre år. Men sen börjar det med mediokra resultat. I Imola tog han inte en enda poäng. Gires bara en sjunde plats. Ja, och sen, sen ligger han runt där. Sjua, sexa, åtta, tio Och sen pang nu då i USA, Laguna Seca, två och ett Och det vore kul om han hittade upp igen, tycker jag.
0: Man kan ju säga att skillnad från Alvaro och Bautista går ju han på samma ledighet med ett bra självförtroende.
3: Han gör ju det. Och kanske en försämrad möjlighet för Bautista och Få bra betalt till nästa år. Absolut. Vad tror ni om det? Ja. Bautista ettårskontrakt. Denna säsongen ska skriva en nytt kontrakt för nästa kommande säsong. Nu, i fram tills den racehelgen så var det ju egentligen bara Bautista som kunde köra fort på Ducatin. Nu ändå så visar det sig att nu kan Chas Davis också göra det. Ja, det där är, för mig ligger det här i... Eh... I
2: linje med där man vill vara som fabrik då, att man får uh, få med inte bara en förare som kan göra resultat utan två före. Och nu ska man ju då bara få till det här vid samma tillfällen lite som vi var inne på när det gäller Yamaha i MotoGP. Och kan man då få med flera före så är det ju bara, bara positivt för, för min del. Så det är ju kul att, uh, att Davis har lyckats vända det här och se om, om Bautista får tillbaka sitt självförtroende efter sommaren.
0: Ja vi får se Det lär tiden utvisa Jag tänkte säga att vi pratade om hur man kommer in i serien vi, vi har ju faktiskt haft en kille som har hoppat in Och gjort vettiga resultat För eh, Laverty nämnde jag ju bröt ju handlederna Då ringde man alltså in Till i, Imola Ringde man in Tommy Bridewell Som eh, låg tvåa i det brittiska mästerskapet Så han eh, kom inramlande På lördag morgon då För att fredagen eh, han har ju inte dit Han var ju inringd på kvällen då efter att Laverty skadade sig Och gjorde bra resultat det var utanför topp 10 men han har ju inte en kört cykel med de här specifikationerna. Han kör ju en Ducati Panigale i brittiska mästerskapen men med helt andra specifikationer. Och han fick även möjlighet på Gérès och där lyckades han också ta poäng och så vidare. Och jag ska inte säga att han är en ung förare, han har varit med länge i brittiska men har verkligen blommat ut i år. Och, och ligger ju då två efter Scott Redding. ledde i helgen. I brittiska Superbikets första hit när han tyvärr vurpade hade lite lucka då till och med. Vart i tre andra. Men det, det är ju ett sätt att komma in i Superbike VM. Det är ju att göra bra resultat i England. Det kommer ju förare från den. Vi har ju Jake Dixon i Moto2, även om det inte går så jättebra för honom. Så tittar de ju ändå på de här, här serierna.
2: Ja, mm. Var du, var, var, din, vad heter det, var du klar med din fundering där Sandy kring, kring halvtid i, i Supermarket
0: annars? Ja, det var väl lite det här med momentet med mm. Ria Re, och Bautista och just det här att mm, i våras då kunde vi skicka prisbucklan till Bautista direkt och, och eh, det är lite kul att läsa på så här internetforum när, när folk talar om eh, att Rea var min sanning är bra för det är, titta på Bautista som är medioker som kommer vinna det här mästerskapet, nu skriver ju folk då på näsan när, när han är 81 poäng bakom så att eh, ja kul med det fria då. ordet ibland så är det Ska vi ta sista programpunkten
2: nu då? Du, det, så vi får, det här är en
3: re rekordlång ja, det podd. Vi håller på i 1,40.
2: Endurance-podd. Ja, och det, det, det är sista punkten också. Vi får köra... Inte åtta timmar va? Nej, vi kör inte åtta timmar. För det väntar Endurance i helgen i alla fall. Så sucka åtta timmars. Och eh, det är ett race... Ja, du står ju faktiskt nästan resklar, Sander.
0: Ja, jag ska hem och packa resväskan. För eh, imorgon, onsdag. Klockan 10.30 samlas vi på Avlanda. 22 stycken ressugna kamrater som ska åka med Peters evenemang. Det är en kille från Örebro som heter Peter Karlsson som har ordnat resor under åren till Ilo Man. Kan faktiskt varmt rekommendera honom som resarrangör. Det är likasinnade roadracing intresserade människor som reser och nästan till självkostnadspris. Peter ordnar allting men han tjänar inte så många kronor själv på det. Han ser ju nöjet att kunna åka med på de här resorna och guida oss så att säga. Så att vi åker först till Finland och sen därefter tar vi ett plan till Japan. Och eh, vi ska ju heja fram Kristoffer eh, Bergman, vår svenska endurancechaufför. Det är lite det som är syftet med vår kamratresa.
2: Roligt. Och det, det här är en ett race som, som eh, japanska fabrik, fabrikerna ser väldigt allvarligt på. Eller man är, det är ett väldigt viktigt race för dem. Och det är Yamaha som har vunnit de senaste fyra åren- eh, tänker, hur ser det ut för eh, årets race då? Det är, det är inte så många motor-GP-förer motor med för Yamma vann ju där med eh, Paul Sparger och Bradley Smith. Jag pratar med dem inför första tillfället eh, och, och träffar dem och de pratar bland annat då om att eh, det är ganska hektiskt schema att trycka in det här racet och och köra då under sommaruppehållet. Eh, vi ser några med i startlistan i år. Men, men i övrigt då, vad, vad kan man förvänta sig av årets race här, Sande?
0: Jag tror många vill ta ifrån Yamaha-segen till året. Och inte minst Kawasaki. De har dessutom VM-ledningen. Det franska Kawasaki-teamet SRC leder inför... Det här är finalen ska vara klart för oss. För att Endurance-VM, eh, de kör ju ett brutet år. Så att nästa tävling som är Boldore i september... Det är den första deltävlingen i 2020 års mästerskap. Och så har det varit nu under några år. För man vill ha finalen här på Suzuka. Och finalen Suzuka går ju alltid den här helgen. Den, runt den 28-30 juli. Sista helgen i juli. Så att eh, Kawasaki har lineat upp med eh, sina bästa förare i det franska teamet. Och dessutom så har man Rea, Haslam och Rascatioglu på nummer 10-cykeln. Så att det är en ren fabriksatsning. Och de kommer ju såklart försöka hjälpa det andra teamet till vm segern Men de kommer också försöka vinna tävlingen. Det här är ett strategilopp. Men det är lite roligt
2: att du säger saker här. För det här är ju Honda-mark annars. Det är, Hondas, det är Hondas bana, vad jag vet, som... Där man, där man har dominerat. Ja. Stämmer inte det här? Du, du rynkar lite på pannan. Nej, det
0: deras. stämmer. Det är Honda som äger det här, här loppet. Och, de äger loppet alltså. Eller äger banan. Det, det är Honda Mark som Tobbe säger. Äger de den här banan också? För I de, är, alla fall, äger, ja. de äger ju mot äger. ja
2: Det är ju deras, där de har museum. Och det, men, det, men klassiskt så är det Suzuka som är Hondas bana.
0: Och eh, nej, Honda de, de, har ju de, satsat, lägger de, de lägger mycket
2: krut på det här racet
0: De lägger mycket krut på det här Vi såg ju Stoner och Jack Miller Har ju kört från MotoGP Ingen av dem är dock med i år i Honda förare längre eh, så att, eh, det, det här är, Bortsett från MotoGP Och kanske är Superbike VM-titeln Så är det här det viktigaste racet på året Det här, det här är ju endurance-race Man vill vinna Och det är ju väldigt sällan vi har sett eh, Något av de ordinarie endurance vm timen hem här.
2: Jag vet också att det är kritiskt med vilket däck man köper på den här banan. I alla fall har det varit så genom, genom åren. Jag minns inte vilket av fabrikaten som är det vassaste här, men, men det, det har varit väldigt kritiskt. Men, eh, Andreas, en duransåkning eh, intresserar
3: dig? Absolut, ja. jag ska försöka titta på det här att Det är ändå väldigt många bra förare som är med. Och när vi pratar Honda, vad har de som utmanar? De har ju första, de som vann förra året eller Honda France. Så ja, det så?
0: Stämmer, som vann hela serien. då. Ja, vi...
3: exakt. Demeglio, Foray och Hook. Tveksamt om de kan vara med och vinna på söndag va?
0: Jag tror inte att de är... Det finns vassare team och chaufförer.
3: Nästa Honda-team då, som är Red Bull Honda, nummer 33. Takahashi, Junari, Bradel.
0: Bradel är ju snabb. Och japanerna, ja, de är ju snabba på Suzuka framförallt. Eh, där skulle Leon Camier faktiskt varit med Men han är skadad så han har blivit ersatt
3: Just det. Och sen har vi Hondas egna 111 Där också med de Deponier, Hernandez Och Gimber
0: Ja det är det brittiska Honda-teamet Och de har haft mycket stolp ut faktiskt eh, Under årens lopp Men snabba gubbar men, men, jag... men,
3: Jämför de här tre Honda-teamen Med Kawasaki till exempel Med Rea, Haslam och Turken
0: Raskatiolo <laughs> Ja, men... de, de, de,
3: de låter ju lite vassare i mina ögon.
0: Ja, på pappret är de det men vi ska inte heller glömma Yamaha då med knacksuga men... och de ja, Absolut, mm.
3: men om vi pratar Honda så de ska göra en mm. satsning och det var deras bana och allt så här.
0: Mm. Ja, mm. du du hade väl att se Lorenzo, Marcus och Bradel. I... Ja,
3: det hade jag ju såklart. <laughs> eller Crutchlow. eller, Crutchlow. Ja.
0: Cr
2: eller kanske nej. till och
3: med Nakagami Japan.
2: Ja. Varför inte? Ja. Men där, där vet jag att vi har snackat eh, kring det här med, med kalendern utökad MotoGP-kalender kort sommaruppehåll, ingen tid för återhämtning. Jag tyckte jag hörde det redan då för några år sedan just med, med Polly Sparger och Bradley Smith där att där blev det ju inget stopp överhuvudtaget på hela året utan Nej. då, då Nej. lägger man Men... sommarledigheten på det här och det, det är ingen det är ingen semesterresa den här åtta timmars race på Suzuka.
0: Det kan man ju läsa om Rossis story. Han var ju med och körde två år Eh, 2021 tror jag och, och han hade sett fram mot att åka det här och skrev ju kontrakt men efter första året ville han ju egentligen inte åka en gång till det var för jobbet helt enkelt och eh, fysiskt pressande och det gick ju inget bra första året, de kraschade ju ut sig till året efter då vann ju faktiskt han och Colin Edwards något de kallade Dream Team för Colin Edwards var en regerande superbike-mästaren och Rossi var ju på väg mot sin första MotoGP-titel det året ja Jag vet, jag vet att Rossi
2: sa det. Nu, nu, han sa ju till Edvard inför det där racet att se till nu och bara vinn för att vi vinner den här racet så, så jag slipper komma tillbaka hit. Jag vill inte köra här. Nej. För, för jobbet för, för fysiskt förresten Vad tänkte du? men om vet?
3: man men, Lägg till en vecka till i sommarpolet och gör det obligatoriskt då. Oh. Eller obligatoriskt inte så jag menar men ger ge möjligheten på ett annat sätt i alla fall att, att tillverkarna kan plocka in då är, då
2: är jag inne på det här igen då men nu ska ha säkerhets på det här för att då blir ja, det ju ändå det här då kommer, då, kommer, då kommer de riktigt snabba förarna från MotoGP då eh, och sen då blir det stora fartskillnader och det är redan ganska
0: så stor tidsdifferens på den här banan. Det är många japanska team, japanska förare som inte håller bättre standard än vad de kör på Kalskoga nu i helgen SM alltså som inte alls i den nivån som de här är täten. Det är, det är reella fartskillnader. Men det här loppet det är ju lite magiskt hela loppet. Tabe, du har varit där. Andreas Jag var där har inte till. varit där men han kommer Tyvärr. kanske komma dit en vacker då. Alltså det börjar 11.30 lokaltid och det går i mål 19.30 lokaltid och det gör att sista timmen går i mörker för det, det är inte som här att det skymmer utan där stänger man av lampan som blir mörkt på 30 minuter. Så alla cyklarna går i mål och det är Fullt på läktarna, huvudläktarna går inte att köpa biljetter till utsålt och många läktarna. Det brukar komma över hundratusen åskådare. Det är inte helt fullt för Suzuka väljer fler. Men, och alla, de delar ut såna här ljusstavar eh, under den sista timmen så att alla på läktarna sitter där uppe. På Kawasaki-sektionen kanske sitter tiotusen människor med gröna lampor, på Yamaha är de blåa. Honda är röda och så i vad de nu har för färg. Och, och, och vinka med de där. Men arrangören kan tvångsköra de här lamporna. Så när, när, när målgången sker och de kommer förbi på cg -varvet och så vidare. Då är helt plötsligt alla lampor gröna. Det kan vara saker som har vunnit eller kommer förbi. Eller blåa för Yamaha. Och det som är som en stor rockshow, alltså i mörkret. Det kommer ut förare och det skjuts glitt och det är rökmål och det är rock roll musik ja, Det är inte att beskriva. Det är så, håret står på armarna. Det, det är det häftigaste jag någonsin har sett den här prisseremonin som är efter det här Coca-Cola, Suzuka, Eight Hour. Ja, det spars inte på krutet. Jag, jag tycker också uppladdningen därmed.
2: Jag var helt fascinerad av att man kör Superpool. Jag minns inte hur många förare som körde Superpool det året. Men just för... För ett endurance-race så skickar man alltså ut eh, säga att det var de 20 bästa teamen från ja, träningarna.
0: Special stage superpool. Och, och då
2: kör alla före de 20 teamen superpool. Alltså det är ju en hel eftermiddag, en hel dag upplevde det som med, med superpool var Bara för att mata fram startordningen då. Så,
0: som egentligen är rätt ointressant. Ja, egentligen är det det. <laughs> ja. Jag menar, Botta vi ska köra timmar. åtta timmar, ja. Mm. Du ja, kanske nej. ska passa Häftigt på att dra race. det där. Ja, det var det jag tänkte komma till. Eh, söndag morgon, 28 juli, 04.15 så startar sändningarna. Eh, jag är äpplet där, vi kommer inte kommentera någonting. Vi kommer börja stryka runt, men de engelska kommentatorerna kommer ju guida alla som är pigga och vill följa racet hela vägen till mål. Så eh, 12.00 tror jag de slutar sändningen och då är det prisutdelning och så vidare. Sen ska, ska vi du... prata lite grann om Kristoffer Bergman.
2: Ja, jag tänkte det också. Det är, ju, det är ju jätteroligt med svensk på, på startlinjen och Kristoffer Bergman har ju dessutom farten och, och möjligheten att göra bra resultat.
0: Ja, han har ju kört för det här Team Wojcic under säsongen och, och han har ju briljerat i den här Superstock-film-serien. Berätta lite om den, Andreas.
3: Ja, men det är väl den serien som uh, tog över efter fim Kuppen som gick tillsammans med superbank -FM. Jag tror till och med att de har EM-status i den. Är det inte så?
0: Jag, tro, jag tror det stämmer.
3: Ja, ja
2: och där... där med, med det sagt så alltså, är det ju goda möjligheter till bra resultat och det finns också möjligheter att faktiskt gå in och, och stötta
0: Bergmans satsning i det här. Ja, jag ser att ni bägger två telefonerna framme. Vi har faktiskt gjort en liten insamling för att stödja Kristoffer han gjorde en gofundme sida en sån sponsor sponsormi och målet var att få in 50 000 han fick in 40 på den innan den stängde lite drygt, så att vi tänkte hjälpa honom så att eh, svista gärna valfritt belopp till 123-236-2184 det går till Peters evenemang och eh, vi kommer samla in pengar och har gjort det över Facebook faktiskt för att ge honom en Ja, check på de pengarna på startlinjen på Suzuka på söndag morgon. Vi ska också försöka livesända på Facebook. Så att håll ögonen på Kristoffer Bergmans Facebook-sida. För där ska vi försöka få ut det här när vi livesänder. Och missa framförallt inte tävlingen på söndag morgon.
2: Nej, gäller det faktiskt då? Eller gäller det? det jag, jag tänker försöka själv se några av sändningarna där. Det brukar vara lite upphackat. Jag vet inte om man sänder hela racet i år. Jo, det
0: är inte. från start till mål. Det är ju reklamar, bra stup i kvarten. Men det, det får man leva med. Och, eh, det brukar bli spännande det här loppet. Det är ju lite annorlunda. Och eh, vädret ser nu bra ut. Men i, när vi tittade innan vi slog då var det sådana stormar och elände. Och det kan komma in regn men i och med att det är så varmt så torkar det fort också. Och endurance som du Tobbe har mycket erfarenhet av. Det är en lagsport väldigt spektakulär. Jag ska också nämna att eh, sbracing.se, det är min hemsida. SB står för Sander Berlin och sbracing.se ett ord. Där har jag en chatt och vi kommer att hålla den chatten öppen under träningar och racet. Så att ställ frågor, heja på Kristoffer. Förse även en länk till den här insamlingen som ni gärna får hjälpa till med att fisha pengar på. Så att vi kommer försöka, trots att vi inte kommenterar och kan heja på honom från Eurosportstudio här i Stockholm. Så kommer vi försöka supporta honom i det här racet. Och, och teamet har goda chanser att göra bra resultat. Det, det är snabba killar som kör helt enkelt.
3: Ja, Gino Rea och, vad var det, Mark Skopek
0: Och Kristoffer
3: Bergman. Startnummer 77.
0: Och ja, tippa rälset då, tippa underansfri. Precis, det var
3: det jag tänkte. Så vi, så vi avslutar med det, den här nästan två timmars podden som vi har gjort en sommar. sommarspecial med att tippa och sucka åtta timmars. Ska jag börja? Gör det. Du ringer inte samma er. som jag. Nej. Jag tippar nummer tio, Kawasaki Racing Team med Rea Haslam och Raskatti oglo.
0: Mm, Tobbe, vad är ditt tips? Du är som en gammal underansrev.
2: Mm, jag är lite rädd att de är överladdade för att, för att verkligen ta Yamaha. Jag säger att det blir Yamaha femte året i rad. Nakazuga, Lowe's och Fandemark.
0: Det var ju jobbet för det var ju dem jag hade tänkt ta. <laughs> du får ta då får jag, samma. Då får jag tippa. Jag, jag går som Tobbe. Jag, jag tror faktiskt att Yamaha kommer att ta hem det här året igen. Jag tror att... Att eh, den unge turken, Raskat Dioglu, kanske inte håller hela vägen till mål. Hässlan vet vi ju, han har ju vunnit det där loppet med fandemark för Honda. Och eh, Rea, i, vet vi var han står just nu. med komforten. Ja, och
3: Alex Loos kraschar ju aldrig. Så...
0: <laughs> Fick
2: du det sagt? Ja. ja, men nu avrundar vi. Nu är jag hungrig faktiskt.
3: Ja, jag också. Nu är klockan jättemycket, nu får vi... Nu får vi avsluta den här 1.56 slår klockan över på. Kul. Ja,
0: jag får väl tacka för att jag återigen du. har fått vara med i den här podden. Det är och vi som ska tacka. Jag, jag ska ju framförallt försöka marknadsföra er så att fler lyssnar på er. För att, det är kul, det är kul.
2: Vi avrundar och är tillbaka när det, blir, när det drar ihop sig efter sommaruppehållet. Tack så mycket. Tack. Hej då.